0: daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Mijn naam is Teuf. Mijn naam is Arjan. En dit is aflevering 10. En vandaag gaan we het hebben over het eerste grote standard na de bands die in januari plaatsvonden. Verder bespreken we eventjes de Dutch Open Series, want daar waren Bloodbraid Elf en Mind Mindsculptor voor het eerst legal. Hoe hebben ze het daar gedaan? Maar we beginnen met het hoofdonderwerp en dat is Masters 25... Ja, Master
1: 25, de nieuwe aankomende Master sets en een speciale, ditmaal om de 25-jarige bestaan van Magic te, te vieren. Omdat te vieren gaat uh, Wizards uh, met deze set uh, kaarten reprinten van de 25-jarige historie van Magic. En om dat te doen hebben ze van bijna elke Magic set die ooit zijn uitgekomen, een, minimaal één kaart in deze set zitten. En om dan te herkennen van, hé, hey, waar komt deze, uh, deze kaart vandaan, hebben ze het symbool van die set hebben ze als watermerk in de textbox van de kaart gedaan.
2: Oh, dat is wel cool. Weet je wat ik me dan eigenlijk wel afvraag? Uh, historisch gezien wordt Homeland volgens mij uh, gezien als de slechtste set ooit. Dus welke kaart uit Homeland zit er in M25?
0: <laughs> ik weet het antwoord zelf nu niet. Ik heb het vandaag nog gehoord volgens mij. En dat was Ishan... Nog wat? Uh, Ishan Shades. Uh, Ishan, Ishan Shade. Shade. Ishan, Ishan Shade. Shade. Zullen we hem even opzoeken? Ishan oh, Shade. Checken? Oh, en ik spel hem al meteen verkeerd. want ik hem wel hem niet niks. Meer... Oh ja, zo spel je het ja. Ishan Shade, ja. Een 5-5 uh, Legend met protection from white. Hij ziet er super brutaal uit, het origineel. Hij, hij kost uh, drie generieke mana en uh, drie keer uh, een zwart mana symbool. Dus zes mana in totaal. Hij heeft wel inmiddels uh, andere art gekregen. Ik zou bijna zeggen jammer genoeg, want die, die oude art is best wel iconisch. Ja. Maar... Daar gaan we het zo meteen denk ik ook nog uitgebreid over hebben.
1: ja. ja. Daar schijnt een heel copywriting
0: over te zijn. Ja. Maar ik weet wel... Toevallig hadden ze het bij Magic Mics... en dat is een andere Magic podcast... hadden ze het over deze kaart. Onze collega's. In de, ja, onze collega's <laughs> van Magic Mics. Dat deze kaart uit de Homeland set in Masters 25 zit. En daar waren ze zelf uh, wel super enthousiast over. Maar dan met name omdat... Um, uh, dat zijn best wel old school magicers, zeg maar. Dus die kennen echt heel veel uh, magic geschiedenis en ook heel veel magic lore. En uh, ondanks dat Homelands toch wel een van de slechtste sets ooit is, inderdaad, uh, schijnt het wel een van de sets te zijn met de, de tofste uh, uh, lore, zeg maar. De allertofste verhalen die ervoor ja. bedacht zijn. Dus uh, ja, dat is ook een van de dingen die ik wel tof vind aan Masters 25: dat het een soort nostalgisch gevoel aanspreekt. En dat elke kaart weer zijn eigen verhaal heeft. Er zitten 249 kaarten in de set. En elke kaart heeft weer zijn eigen ja, verhaal van hoe die, hoe die kaart gemaakt is. Maar ook hoe die past in het verhaal van Magic en van de set van dat moment. Is het in die zin dan niet ook toch een beetje jonger dat uh, de oude art niet gebruikt is? Vind ik persoonlijk wel. Maar er zijn volgens mij allerlei issues mee. Volgens mij zijn er rechte issues mee. Maar ook issues met ja, dat, dat een heleboel, vooral nieuwe spelers, uh, die, die oude, oude meuk. heeft tussen aanlangstekens gewoon echt niet uh, tof vinden. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet van deze tijd. Terwijl wij het super gaaf vinden om nog eens keer... bijvoorbeeld Stasis of zoiets te zien op art... of uh, die oude art van Ishan Shade... van Christopher Rush. Ja, dat zijn nou niet echt bepaald... contemporaine illustratiestijlen. Ja, ja. Zomaar. Nou ja, moet je zeggen... Stasis is dan
2: ook wel even... Ja, ja dat is wel een push, wel. om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar er, zijn ook wel wat, er is ook wel wat art waarvan ik denk van, nou ja, dat, dat zou best wel ook toch op zo'n kaart kunnen. Bij eenmalig zo'n 25-year uh, set. Maar goed, ja. uh, ik, ik heb vooral begrepen dat het een uh, geldkwestie is ook. Dat het best wel uh, duur is om uh, die oude art uh, daarop te krijgen. Ja, zoiets begreep ik dus ook. Ik weet niet precies hoe dat zit. Want, uh, bijvoorbeeld als je zegt van, nou, uh, die oude art die voldoet niet aan de huidige maatstaven. Ik denk dat heel veel mensen toch wel blij zouden worden van originele art uh, Lightning Bolt. Uh, ja, ik wil net oh, zo, zo, zo ja. ja. Oh, met een monofilie frame. Ik denk dat veel mensen die graag hadden gezien. Ik denk dat ze daardoor ook wel bewijs van dat de set uh, nog uh, beter had verkocht. bewijs van Misschien. dat soort dingen.
0: Ja. Masters 25 komt uit op 16 maart 2018. 249 kaarten die zitten erin. En welke dat allemaal zijn, dat is inmiddels uh, bekend, want uh, afgelopen week ongeveer. Vrijdag? Een half week.
1: Gisteren? Ja, ja gisteren. Ja, het ja, van gisteren een, uh,
0: spoiler seizoen, zeg maar, voor deze set heeft uh, geloof ik een week geduurd. Geen ja. vrij rap uh, weer, zoals de laatste tijd eigenlijk uh, bij alle... De aankondiging van, van nieuwe sets.
1: Ja, van, van, van dit soort supplemental sets is altijd maar een week. Spoiler. Ja, ga erop, hè? Wordt, er, ja. wordt
0: flink doorheen gejast. Klop. Dus alle kaarten die zijn nu uh, online te vinden, onder andere op mithickspoiler.com en op de site van uh, Wizards en zo. Misschien is het leuk om even te beginnen met een virtuele booster. Dat we dan eens wat, uh, wat kaarten doornemen. Dat is een goed idee. Ja? ja. All right. Hiervoor gaan we even naar de website draftsim.com. Altijd een vertrouwd adres voor het openen van uh, boosters die je helemaal niet in huis hebt. En dan uh, kun je even wat proefpiks doen, zeg maar. Nou, ik heb hier een booster, jongens. De eerste uh, common is een uh, witte kaart. Eén wit, en één eentje, Human Soldier, Loyal Sentry. En uh, die heeft ook nog tekst. When Loyal Sentry blocks a creature, destroy that creature, and Loyal Sentry. Een soort van pseudo-death death touch idee? Uh, yeah. Ja, een soort pseudo-death touch, ja. En twee banen. Eén mana. Uh, ja. Eén wit, één ja. pseudo-death
1: touch. Oké. Okay. So, okay. Volgens mij is het belangrijkste in deze kaart... dat hij voor het eerst op Common wordt geprint. Dus dan is hij pauper legal.
0: Oh, dat weet Dave dan weer. Dat vind ik supergoed. Jij kende de kaart uh, wel.
1: Ja, alleen omdat ik zag dat hij was gedownshift naar Common. Oh, oké. Okay.
0: Weet okay. je in welke set die voor het eerst geprint is? Homelands. Nee, want die is er zo geweest.
2: <laughs> ik heb geen
0: idee. Nee, het is niet zo dat uit elke set... maar één kaart in nee, deze set... Nee, dat, is, hè? dat kun maar... er ook meer zijn. Want maar dus uit zouden... Homelands
2: wil je niet meer dan één kaart. <laughs> dus, nou, nee, ik...
0: starter 1999...
1: Oh jeetje. Oh ja. god, ja, natuurlijk, ja. De starter sets en de portal sets zitten er natuurlijk ook in. Ja, ja
0: zeker.
2: Jezus. Daar ja,
0: zit echt heel veel in. Hoe goed
2: vind je deze kaart, Arjan? Nou ja, het lijkt me wel aardig, maar niet uh, eentje waarvan ik blij word om die te
0: verspikken. Okay. Nee, Next geen extreme. respect, maar wel een goede defensieve wow. kaart, denk ja, ik. Ja, wel aardig. De volgende is Nettle Sentinel. Die kost uh, ook 1 mana, maar dan een groene. Een Elf Warrior, 2 2-2. Oh, ja. Nettle Sentinel doesn't untap during your untap step. And whenever you cast a green spell, you may untap Nettle Sentinel. Nou, Deze kaart is in Mollorn en uh, heeft die wel echt wel functionaliteit.
2: Maar dan is het meer onderdeel van een combo... Ja. En ik denk dat het in het toch al heel erg lastig wordt om die combo voor elkaar te krijgen. Ja. Dus eigenlijk is dit een beetje een gemankeerde 2-2 voor één groene mana. Ja. En ik ben geneigd om te denken dat dat niet echt heel erg geweldig is. Want dat betekent dat hij dus niet aan untapped. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat er een soort van groen agro-deck in zit. En dan is hij oké okay, denk ik, maar niet geweldig. Dus... Ja.
0: Dat zou kunnen, Ik zeg ook maar niks. misschien wel goed om nog even te noemen uh, wat uh, uh, een van de dingen die centraal staat eigenlijk in Masters 25, dat zijn dus nostalgische kaarten en zo, um, en hoogtepunten uit het verleden uitlichten, zoals wel vaker in dit soort sets, maar ook uh, allerlei combo's uit het verleden die hier dan even in de spotlight worden uh, gezet. En uh, een aantal combo's zullen we zo meteen nog wel even kort bespreken, zullen we wat voorbeelden van geven, maar misschien uh, is er met net als Sentinel toch wel iets uh, te combouwen in, uh, in Limited. Ik. Ik weet niet meteen met welke kaart, maar... Ja,
1: net als Praag ja. tragisch in Limited. Prima, Mollern. Ja, geen first pick, sowieso. Nee. nee ik zou hem niet nee, spelen, heen? eigenlijk.
0: De volgende komen Phyrexian Ghoul voor twee geneliek en een zwart. Een 2-2-zombie. Sacrifice a creature, dubbele punt. Phyrexian Ghoul gets plus 2 plus 2 until end of turn.
1: Hmm. Klinkt dat als die ene kaart.
0: Klinkt dat als uh, Nantuko Husk, ja, toch? Die, ja, dat is Dia, ja. Dia. Uh, Nantuko Husk is een zombie-insect. En uh, Phyrexian ik... Ghoul is gewoon een zombie, maar... Mm. Klinkt als een
1: prima, een, een filler creature met een combat trick op een stick, I guess.
0: Ja, het is uh, denk ik een goede Sack Outlet. Misschien ja, als je kaarten gaat draften waarin je um, creatures voor je tegenstanders jat. Ja. Of je hebt een uh, token deck of zoiets. Kan het ja. wel het worden.
1: Ja, het is al gratis Sack Outlet, dus ja. op zich.
0: Hmm. De volgende. Arcane Denial. Ah, <laughs> nou, dat vind ik nou een leuke nostalgische kaart eigenlijk. Ja, toch? Ja.
1: Ik ken hem niet. Lees eens voor, wat het is uh,
0: Eén, geneliek en een blauw. Een instant counter-target spel. Its controller may draw up to two cards at the beginning of the next turns upkeep. And you draw a card at the beginning of the next turns upkeep. Oké, okay, dus,
1: okay, dus je tegenstander draalt er 2, jij draalt er één.
0: Ja. Oké. Okay. Dat mag. En deze kaart is uh, populair in uh, mijn playgroup ook. We spelen veel commander En vroeger speelde dat een multiplayer met gewoon uh, uh, 60 kaarten decks. En dan uh, was dit altijd wel een populaire kaart. En dan komt het natuurlijk heel erg vaak voor dat iemand zijn uh, upkeep trigger vergeet. En dan niet die twee kaarten trekt. Dus dan had je altijd wat extra value met je Arcane Denial. Maar ook als mensen hun triggers uh, wel uh, onthouden. Denk ik uh, een goede speelbare counterspel.
2: Ik, ik zit me af te vragen of hij in het uh, uh, beroemde Prosper, Prosperous Bloom Deck zat. Wat in 1997 de Pro Tour won. <laughs> <laughs> Pro Tour Parijs. Maar ik weet het niet meer helemaal zeker, eerlijk gezegd. Zullen we geleden. dat opzoeken? <laughs> Zo gaan we even terug in de tijd. Nou, zoek me even op. Ik ben wel benieuwd. <laughs> ik was, ik Als het was, klopt, dan vind ik het wel weer gaaf dat ik het nog weet. maar...
1: Ik was vijf.
0: <laughs> dus dat deck uit Parijs was de Pro was Tour winnaar? Mike Long was dat. Oké, okay, en dan is later... Oh ja, Mike Long Pro to Paris, uh, april 1997. Ja, oké. Okay. Dus je hebt een beetje gelijk, want Arcane Denial zat dus niet in dat deck. Maar later uh, is hij wel uh, toegevoegd aan dat deck. Dus het deck wordt nog verder geperfectioneerd. Ja, en dus Memory Labs eruit gehaald. Uh, dat is een counterspel die zegt dat de spel die gecounterd wordt bovenop de library gaat van je tegenstander. En uh, die is dus vervangen door Arcane Denial daarna. Volgens ja. dit artikel op uh, StarCityGames.com. Ja, wat er
2: leuk was, dat het dus echt een van die eerste uh, combo. combo decks was. Echt louter combo decks. Later combo deck.
0: Oh, oh grappig. Ik heb of dat je dat nog weet. Oh ja, Heavywing Memory Labs, maar ook PowerSync. Ja. Nou, ja, nice. Goed, genoeg... Uh, Over ik kan daarna.
2: Ik vind dat... Uh, ik, uh, ik zou tot nu toe... Uh, en het grappige is dat ik nu ook zeg... Dat je een beetje door nostalgische redenen geneigd bent om die kaart te pikken. Ja, dat, dat die, heb ik
0: een art, die heeft trouwens wel andere art. Ja, die heeft ook andere art. Ja, die art was trouwens de originele art van Arcane Nile. Super vet. Richard Kane Ferguson. Ja, precies. Dat denk ik, een van mijn favoriete magic artists. Okay. Anyways, de volgende. Chartooth Cougar. Vijf generiek en een uh, rood. Voor een 4-4 Cat Beast. En die heeft als x Ability een uh, rood. Voor één rood. Chartooth Cougar gets plus one, plus zero until end of turn. Fire Firebreeding. Oh. Uh, fire Ja. En hij heeft Mountain Cycling 2. Dus je mag hem discarden. Oh, yeah. En dan mag je een mountain zoeken. En uit welke set komt deze oorspronkelijk? Weet je dat? Dat uh, is het uh, Scourge logo volgens mij.
2: Okay. Iets wat Cycling heeft kan nooit heel erg slecht zijn. Dus dat is deze ook niet. Maar we worden er ook niet van? Nee. Dus ik zit nog steeds een paar Maar puur ja. mm -hmm.
1: je dat nostalgische
2: reden, volgens mij. Nou, niet, niet alleen maar. Hm. Een counterspel. Je kan natuurlijk wel... Uh, toch iemand zijn uh, bom dan uh, counteren. Ook ja, krijgt okay. die krijgt hij die kaarten terug.
0: Ja, en er zitten natuurlijk best wel wat bommen en combo's in deze uh, het is, het set. Het is op een bepaalde dus.
2: manier. Is gewoon een hard counter
0: voor twee ja. manen? dat is wel een Die hard. kun splashen, dus. Zeker. Volgende. Jackal pup. Eén rood. Ook weer een creature voor één uh, voor mana. Uh, een rood mana voor een 2-1 jackal. En whenever jackal pup is dealt damage, it deals that much damage to you.
2: Er zitten wel aardig wat rode burnkaarten in deze set. Maar ik zou deze niet verspikken. Je moet wel echt ja. uh, een heel gestroomlijke deck hebben... wil deze kaart uh, heel, ja, ja, heel erg wat willen de spelen. Denk ik, maar
0: misschien kan dat. De volgende common: Woolly Loxodon. Ah. ah. Hele toffe art ook ik trouwens. Volgens mij is dit de originele art. Voor 5 Genelicic en 2 groen. Een Elephant Warrior 6-7. Met Morph voor 5 Genelicic en 1 groen. Uh, ja, dat is eigenlijk al de tekst. En uh, morph betekent dus... Je mag het creature spelen voor drie generieke mana. En dan leg je hem face-down neer. Dus met het plaatje naar beneden. Dan kunnen mensen niet zien wat het is. Alleen jij als speler mag zien wat het is. En voor de morph kost... Uh, op elk moment mag je die uh, betalen. Dan uh, draait hij om en dan wordt het dus een 6-7. En
2: die is van... Uh, uh... Kaats volgens mij.
0: Uh, ja, Kaats of hier toch? ja
2: Nou ja, dat was toen een prima kaart. Prima, oh, prima kaart. Ja,
1: prima ja
0: toch? Kaart. Altijd speelbaar. Ja.
1: Ja, hm. alles, ja, gewoon speelbaar. Morf is altijd gewoon prima. Omdat je natuurlijk de optie hebt om het gewoon voor als 2-2 uh, neer te leggen voor drie maanden.
0: Ja.
2: En 6-7 ja. is gewoon huge. Yep. Is geen, gewoon huge.
1: Ja, geen trempel of whatever. Gewoon van de 6-7, toch? Ja. waar okay. ja. Maar nog steeds.
2: Trouwens, als die jack -pup, uh, tegen deze morf oploopt en dat je hem dan aan uh, 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 morft, dan ben je niet blij. Uh, dat is waar. Uh, nee, je <laughs>
0: uh, Tweede? Nee, ik aan uh, morf hem. Ja. Nou, ah. ja, prima kaart. Dan gaan we naar Relentless Rats. 1 gen en 2-zwart voor een rat. 2-2. Relentless Rats gets plus 1 plus 1. For each other creature on the battlefield named Relentless Rats. En a deck can have any number of cards named Relentless Rats. Oftewel, ook als je dit in Constructed zou spelen... dan geldt niet de uh, maximaal 4 exemplaren limiet. maar je mag er uh, bij wijze van spreken 20 nee, in je deck stoppen. Er zijn gewoon mensen
2: geweest die hebben hier van 40 in hun deck gestopt... en dan
0: 20 stroms uh, erbij. Ja. Ja, dat is een dek. Heel, heel, dat consistent. Eigenlijk? heel consistent. heel
2: consistent <coughs> werkte
0: dat eigenlijk? Ik heb uh, nee, het zelf zelfs nee. die droom gehad. Maar nee, maar te...
2: eigenlijk, ja, het, is, het is een soort van casual... Uh, ja. ja, mensen vinden het toch heel grappig. Het is leuk, het is al, iets anders. En toch? dat is eigenlijk ook het grappige. En die kaart zit er dus niet in. Maar eigenlijk doet Spec Red... Die doet min of meer eigenlijk een beetje hetzelfde... als Relentless Red. Want je kan dan voor drie maanden... kan je er weer een kopie van maken. Ja. En dan krijg je... Uh, ja, behalve daar zit alles in één kaart. Klopt. Maar Pac-Red zit niet in, de, niet in de set. Nee. Ik dacht eigenlijk omdat er zit best wel wat Reds in de set zitten. En Pac-Red zelf is toch ook wel, wel nou, een kaart... Uh, nou, er was op een gegeven moment sprake van dat Pac-Red uh, geband moest worden in Limited. Oh ja, klopt. Ja. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat hij een reprintje een, 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 een zou zien in deze set. Gezien het Red thema. Ja. ja. Nou, maar, ja nou, maar die wordt het die dus ook je niet... Je kan dus... Uh,
0: nee. nee, ik denk ik, Nou ja... Het kan. Het is een common, hè? Ja. Het uh, is een common. Je,
1: je kan het proberen om er iets van 7 te draften. En dan heb je ja,
0: zeven. als je meteen met pack 1 begint. En wie weet hoeveel je erop pikt. Hij is van zichzelf 2 2 uh, Ja. Oké, okay, dus als je
2: er dan 2 hebt dan heb je er 3... Nou ja, wie weet. Ik, ik, waarschijnlijk niet, maar... Uh, er zal vast
1: wel een, een seal zijn in de wereld die gaat proberen. Als, ja, dat, dat gaat zeker gebeuren.
2: Ja.
0: Maar als het dan op een of andere manier nog werkt, dan is het wel
2: echt leuk, ja. natuurlijk.
0: Nou, ik wil wat een kaart die ook in deze set zit is Red Catcher. Dus als je die als eerste pick hebt... dan uh, kan het nog wel interessant worden om, een, uh, om Relentless Rats te gaan pakken. Nou, red Catcher is voor uh, zes maanden een 4-4. And at the beginning of your upkeep, you may search your library for a red card. Reveal it, put it in your hand... En if you do, shuffle your library. Dus een soort tutor voor je ratten.
2: Plus alle, ritten, alle ratten krijgen plus 1 plus één, toch?
0: Met uh, catcher of dat niet? Nou, nee. Dat, oh. Ik dacht ook dat het een lord was, maar oh, dat oh, nee. is het dus niet. Nee, okay. het is een. Gewoon uh, een
1: goede supportkaart. Ja. Een goede supportkaart. Een enabler. Enabler, dat is het betere
0: woord, ja. mm. Volgende: Horseshoe Crab. Twee generiek en één blauw voor een crab. Eén drie. En voor een blauw mag je hem untappen. Ah. Mm. Ik zeg volgende kaart. Ja, ik ben ook niet zo wild uh, heel... van.
1: Zijn er combos waarbij je steeds iets moet tappen, untappen? Get... Nee, denk ik denk het niet. Hè.
0: Volgende: Skip Next. <coughs> Crimson Mage, 1 genie en een rood voor een 2-1 Human Shaman. En voor een rood: Target Creature you control gains haste until end of turn. Misschien is het goed samen met pup Nou, ja. uh, we hebben wel de laatste tijd. Even kijken. Uh, we hebben wel een paar kaarten gezien
2: die, die heest gaven. Ik ben even de naam vergeten van die kaart. Want er is 1 rode mana kon je iets heest geven. ja. En, en die doen, was hè? toen stiekem wel heel erg goed. Ja. Dat was volgens mij gewoon in, uh, in Amoket. Ja, klopt. Zoiets, en, ja. Uh, die kaart werd in het begin ook heel erg ondergewaardeerd. Uh, en op een gegeven moment uh, werd die kaart beter en beter. Maar ja, dat hangt er wel een beetje vanaf. Deze kaart zal beter zijn, naarmate dat het formaat heel agressief is. Ja.
0: Vracht ik dat deze kaart dan ook beter wordt. Maar... Ja. Ja, maar en dat deze was... kost twee manen, hè? niet ja, één maand. Dus... Ja,
2: dat scheelt inderdaad ook veel.
0: En je moet er dan <laughs> nog de mana indraaien. Uh, oh, oké. Okay, ja, nou, dus...
2: Uh, next. Oké, okay, next. Mm, nee.
0: Over Amonquette gesproken... Horror of the Broken Lands... 4 Geleniek en een Zwarte Vorm 4-4 Horror whenever you cycle or discard another card horror of the broken lands gets plus two plus one until end of turn en uh, hij heeft ook nog cycling voor een zwart goede living hand modern ik vond dit in Amoket een hele goede kaart eigenlijk of nou laten we zeggen een prima
2: kaart ja. ik vraag me af en het durf ik nu geen antwoord op te geven hoeveel cycling mijn vraag is eigenlijk hoeveel
0: cycling zit er in deze set
2: het is wel Best wel, wel want in, in Amoket zat er natuurlijk heel veel cycling maar er zit ja, maar... hier
0: ook wel cycling maar wel beduidend minder dan in Amoket nou net al die mountain cycler ja. maar ik geloof niet dat ik echt payoffs ervoor heb gezien. Geen Astro Slide of ja, uh, dat soort ja, dingen. Dat, dus uh, dat is een
1: groot gemis inderdaad, Astro Slide.
0: Ja, dat is wel een... Uh, toch wel Wat doet Astro Slide? Astro Slide is een wit enchantment. Voor 2 ik en een wit. And whenever a player cycles a card, you may exile target creature. And if you do return that card to the battlefield under its owner's control at the beginning of the next End step. Dus okay. je kan eigenlijk op instant speed kun je attackers uh, exileren of je eigen beesten met End Battlefield triggers kun je exileren en uh, weer laten terugkomen. Dus um, ja, zo'n kaart goed, zit er ja. dus niet in. Nee, nee.
2: Nou ja, het blijft op zich nog steeds een aardige kaart. Maar, want je kan hem gewoon cyclen, dus het is nog steeds een prima kaart. Maar ja, het zou natuurlijk nog beter zijn als er nog meer cycle kaarten in het formaat zouden zitten.
0: Ja, denk ik ook. Of niet echt een, een combo uh, voor te komen, want ja... Nee. Dan gaan we naar de Uncomments toe. De eerste is een witte Angelic Page voor een Geneleek en een wit 1-1 Flying Angel Spirit. En uh, als je hem tapt, dan kun je Target Attacking or Blocking Creature plus 1 plus 1 until end of turn geven.
2: En eh, dan moet je er ook nog een mana
0: voor betalen? Nee. Oh. Ik vind het toch wel duur. Twee mana voor een vlieger die je dan moet tappen. Nou,
2: oké. 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 Maar ook geen first pick.
0: Nee. Nee, hè? Ik, vind hem, ik weet niet eens of ik het een uncommon waard vind eigenlijk...
2: Dat is wel een goed punt. Hij is oké.
0: Misschien wel iets meer oké. Okay. De volgende is een uh, bekende: Street Wraith. Voor drie generiek en twee zwart. Oeh, een 3-4 Wraith. Met uh, Swampwalk. En uh, deze heeft ook Cycling. Voor twee leven, dan mag je hem uh, discarden en een nieuwe kaart trekken. Ooit uh, voor het eerst geprint in Future Sight. Ja. Met uh, zo'n uh, hele vette. Uh, Tenminste, ik vind dat persoonlijk heel tof. Zo'n bijzondere border, zeg maar, waarvan ze toen dachten... dat de toekomst van Magic. Toch niet? <laughs> nee, toch niet, nee. Nog niet? Nog niet. Ja, waarschijnlijk
1: komt het ook niet. Ja, uh, ja, even kort, Dat er is een mooie video van... Rustic Studies, volgens mij, op YouTube. Die heeft ja. een uur lange video gereleased... over de verschillende borders in Magic. Okay. En waarom eigenlijk de Future Side Borders verschrikkelijk slecht is. Maar die video
0: ging trouwens niet alleen over de borders, maar eigenlijk over alle aspecten um, op het gebied van layout en vormgeving ja, ja. Van, van Magic kaarten. Het duurt volgens mij drie kwartier. Nou, ik heb hem uh, volgens mij uh, in één stuk helemaal afgekeken. Ja, same. Echt super... Uh... Super goed gemaakt. Uh, ja. ja, toffe video. Met een heleboel dingen die je uh, misschien al wel eens waren opgevallen, maar nog nooit zo lang bij hebt stilgestaan. En, uh, ja,
1: het ja, begon allemaal natuurlijk met de discussie van die uh, invocations uit uh, Amonketh. Over zijn. Is dit een goed ontworpen kaart?
0: Ja. ja, de vraag die als een rode draad door de hele video heen loopt is eigenlijk... Uh, Does this look like a magic card? Ja. Omdat er heel veel kaarten zijn geprint in uh, invocations. Zijn daar een voorbeeld van waarvan mensen denken... Ja, maar dit lijkt helemaal niet op een magic kaart. Ik kan het niet eens lezen. Um...
1: Ja, en ook, ook functie over, over visueel is ook een rode draad in hetzelfde ja. video.
0: Ja, klopt. En we zetten een link in de show notes. Ja. Is die speelbaar trouwens, Street Wraith Unlimited?
1: Ja, lijkt me wel. Ja, het is een gratis cycle, kan handig zijn. Maar ook een drie, vier, gewoon een 3 4 Swampol kan ook... Dat is wel een redelijk goede kaart gewoon hoor.
0: De, zit
2: totaal nog niet gedraft hebbende... zit ik eigenlijk nog steeds op arcane in. Nou. Ja, ja fair goed punt, goed punt.
0: Ik denk hier ook. De laatste uncommon is Ordeal of Heliod. Oh, ja. een, uh, een aura voor een wit en een... Uh, genelijke mana. Enchant creature. Whenever enchanted creature attacks... Put a plus one person counter on it. And then, if it has three or more plus one person counters on it, sacrifice ordeal of Heliot. En dan staat er nog een regeltekst. When you sacrifice Ordeal of Heliot, you gain 10 life. Grappig.
1: Ja, uh, we hadden net al van nostalgisch gereden met Ark in voor jullie, maar deze heeft voor mij weer nostalgisch gereden. Oh, deze? Omdat ik speel namelijk nog niet zo heel lang en ik heb hier mijn eerste draft ooit op gewonnen op deze kaart. Dus ja.
2: Dus je gaat deze verspikken nu?
1: Uh, ja.
0: Wacht, <laughs> is die zo goed, Dave?
1: Ja, ik vind hij is, gewoon, hij is gewoon. Nou ja, hij is niet extreem goed, maar in dat deck wat ik toen speelde, wat rood-wit-aggro was wel goed.
0: Ja, best, ja. We missen natuurlijk een beetje de heroic triggers uit T-Ros.
1: Ja, dat is ook waar. Dat was wel de voornaamste inderdaad. Maar dit was vast wel een hele goede support gehad. In dat heroic
0: dat custom is meestal als je creature boven een bepaalde uh, power and uitkomt ofzo? Nee, als je, als je een creature target oh, ja. dan krijg je een bepaald effect.
2: Zodat ah. dus had die heroic en dan... Uh, ja. Oké, okay, ja. Ik, meestal was het zo dat ze dan plus 1, plus 1 kregen... of dat ze aan ik werden. Ja, sommige counter, sommige ja. counter. Dan was sorry. het echt, echt ja, een voordeel om een enchantment op een creature te spelen. Hm.
0: Ik vind het wel een toffe kaart, hoor. Maar ja, ook misschien een kaart die je toch pas kiest... als je al een beetje weet wat je aan het spelen bent. En dat die daar dan bij past. Maar als ja, pick... tuurlijk. Dat,
1: als first pick ja. niet, maar... Ik... Wat ik van hiervoor heb gehoord is niet heel veel goeds. Behalve nee, ja. de, dat Orkane Denial goed is en in ieder geval nog nostalgische...
2: Ik ben
0: benieuwd naar de uh, rare. Ja. Komt-ie. Even kijken of jullie de naam uh, raden op basis van wat ik nu ga zeggen. Oh, Twee, generiek en een rood. Een 1-1. Human Advisor. Oh, wauw! Wow. <laughs> Jazeker. Jazeker. Imperial Recruiter. We hebben ah, een ja. virtuele Imperial Recruiter geopend... Jammer die super, is, ja, maar yeah. dat is Ja. super hoge value in deze, uh, deze digitale booster. Uh, when Imperial Recruiter enters the battlefield, search your library for a creature card with power 2 or less, reveal it, put it in your hand, then shuffle your library. Oké, okay, pak deze, nergens meer af. Ja,
1: oorspronkelijk geprint ja. in portal vol 3 volgens mij of zoiets.
2: Ik heb uh, ja uh, freaking boots. Uh, ja.
1: ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Ja, en dat is ook de reden waarom die zo heel duur was. Er waren gewoon heel weinig beschikbaar.
2: Ja, het is ook, hij is ook nog een keertje gereprint reprint als Judge for Oh ja. Maar hij was, uh, tot voor deze reprint was hij ongeveer iets van 115 euro of zo. Ja. De goedkoopste.
0: Ja, dit is een van de, van de duurste kaarten uit de set, volgens mij. Uh... Nog wel.
2: Nog wel, ja. Dat zegt Dave goed. Zit
0: hij in je cube? Nou, ik had niet zoveel zin om daar 100,
2: uh, 100 zoveel euro voor uit te geven voor die kaart. Maar ik denk dat hij dat nu flink gaat dalen mm. en dan ga ik hem zeker in mijn cube stoppen. Ja.
1: Ja, want je hebt ook een witte kaart die hetzelfde
2: basically doet, toch? Uh, ja, die zoekt dan op, uh, op Tafnes Ja, hm. klopt zo. Ja. En die zoekt op Power. Het aardige van is Incube, maar dan gaan we een beetje naar een ander punt. Maar dat je Kikijiki hiermee kan vinden bijvoorbeeld. Mm. Of Pesterm nee. Pestermite kan je ermee vinden. Je kan uh, die
0: X Arc vinden. Dus het is een beetje een combo-inneemder. Ja, en zelfs als je geen combo-pieces in je dek hebt, ja, kun je altijd nog je Jackal-pup uit je dek uh, zoeken. <laughs> Bijvoorbeeld. Nou, dat gaat Jeroen ook zeker doen.
1: <laughs> maar volgens mij hebben we nog een foil over.
0: Uh, nou, niet op uh, draftsim.com. Nou, helaas, nou, maar we goed. mogen ook wel uh, mogen we niet klagen met die Imperial
2: Recruiter. Nee. Nee. Ik denk
1: dat het uh, denk, unaniem hier waarschijnlijk pakt, de Imperial Recruiter. Ja, uh, uh, ja.
0: kijk, de, de vraag is, zou eigenlijk zijn: van, wat is de beste kaart? Oké, okay, maar stel, hè, je zit, uh, stel, dit is niet pakje 1, maar pakje 3. En je bent een wit-blauw dek aan het draften, bijvoorbeeld. Ga je dan deze toch kiezen? Omdat hij zoveel waard is? Ja. Waarschijnlijk wel, hè? Ja. Nou, en dan kan ik hem heel graag mijn Cube of stoppen. Ja.
2: <laughs> maar laten we wel wezen, een kaart... Uh, kijk, hij, ik geloof dat hij nu op dit moment dat hij dit opneemt... is hij geloof ik zo rond de 60 euro. Ik dacht 65 euro. Hmm. Ik vermoed op het moment dat die set echt uitkomt... die zeker gaat dalen naar, uh, Nou, ik denk, een of 25, 20 misschien. Dat denk dat nog minder...
1: Hm. Voornamelijk price, memory en beperkte oplagen Dat hij nu zo duur is.
2: Ja. ja, maar dat betekent toch ook wel dat mensen misschien niet heel snel... voor veel minder willen verkopen. dus dat, mm. ik, denk niet, ik denk niet dat plotseling iemand bedenkt van... oh ik ga hem nu verkopen voor 25 euro. Oh, meteen, voor 5, nee, 65. Nee, 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 nee. Maar ik denk dat hij gaandeweg wel zal dalen. Uh, maar ja, zelfs dan nog... zou ik hem wel echt heel graag willen hebben. Dus, uh... Ja. En dan heb je toch... met 25 euro heb je toch bijna je toe uit Ja. Ja. O, waarschijnlijk wel, ja. Dan kan je nog steeds een prima lek hebben.
0: Nou, dan is een beetje de vraag, is uh, zo'n soort booster, als we net zeg maar, virtueel hebben geopend... ...is dat een beetje ja, representatief voor de set? Op basis van wat we nu uh, weten, van wat we gezien hebben van de, van de spoiler. Hoe bedoel je dat?
1: Uh, nou ja, krijg, krijg je een mooi,
2: nostalgisch uh, gevoel van de historie van Magic... ...tijdens het openen van deze booster, Arjan? Uh, ik vind dat de set daar uh, deels in geslaagd is. Ik bedoel, we hebben het niet... Net uh, voor niks uh, over Arcadia, bijvoorbeeld, of over Ordeal of Juliet. Ik denk dat die kaart op, bij de meeste mensen wat minder uh, nostalgische gevoelens oproept. Uh, Schilder te wezen. Ja, precies. Uh, maar ik denk dat
0: de set daar deels in geslaagd is. Mm -hmm.
2: zeg ik, is mijn voorzichtig antwoord.
0: Ja, Hoe nou, ik Kijk jij daarna, wel... Jeroen? Nou, ik vind, denk ik eigenlijk... ...deze booster toch wel een grappige... ...afspiegeling van, uh, van wat ik... Uh, ...van de spoiler heb gezien... ...en van wat de set probeert te doen. Inderdaad, omdat uh, een veel kaarten... ...meteen een soort herinnering... Uh, ...boven doen drijven. Uh, dus inderdaad het nostalgische gevoel weten te, te triggeren. Maar ook een beetje... ...en dat is misschien wat... Uh, ...ja, misschien wat negatiever... ...maar dat je dus niet meteen... Uh, ...ik weet nog niet precies... ...wat voor decks je nou gaat draften... ...in Masters 25... En ik vond het best wel lastig om dan zo te zeggen: Oh, dit is sowieso de, de beste pick. We waren best wel uh, um, aan het twijfelen, toch? Over welke kaarten dan goed waren.
2: Nou, ik, de kaarten, het merendeel van wat jij voorlas, vond ik niet bijzonder powerful. Nee,
0: dat ja. En het is mij
2: nog. Op dit moment is het nog onduidelijk. Ik heb, ik heb ook nog wat filmpjes gekeken... maar ik, ik heb de set onvoldoende volledig bestudeerd... want echt sinds kort zijn pas echt alle, alle comments en uh, uncomments gespoild. Ja. Dus ik heb de Rears en de, de heb ik wel aardig bekeken... maar die andere kaarten nog onvoldoende. Maar het is me op, nu op de op voorhand nog niet helemaal duidelijk... wat de thema's zijn die in de set zitten.
0: Nee, ik heb ze eerlijk gezegd ook nog niet heel erg kunnen ontdekken. Ik heb er ook nog geen dingen over gelezen of iets dergelijks. Ik had een filmpje gezien van iemand die zei... dat hij eigenlijk juist heel weinig synergie zat
2: zag. Maar ja, ik moet dat echt uh, zelf zien om dat te kunnen beoordelen. Dus, ja. nou, Ik moet toch zeggen dat ik het logootje, dus het icoontje, vind ik toch nog steeds wel heel erg lelijk.
1: Van Wasters bedoel je?
2: Je bedoelt het expansion symbol. Ja, van M25. Nou,
1: ja. ja, ik vind toch voornamelijk dat, dat het verschil tussen common en unkommen gewoon bijna niet te zien is. Ja,
0: dat is, veel gehoor, dat is... een veelgehoorde klacht.
1: Ja, dus ik zei heel vaak, heel mensen, is het nou komen of een unkommen? Zeg ik, ja, kijk in de zwarte balk beneden, als er een uurtje staat, dan weet je het zeker.
0: Ja, het grappige is dat je vroeger
2: helemaal niet wist dan moest je het gewoon weten je moest ja, gewoon weten of een precies, kaart er ja. was of niet. bestonden set symbols kon, je, je kon er niet aan de, nee dus er bestonden wel set symbols maar die hadden die waren allemaal zwart.
0: precies nou dat dus is toch ook weer een beetje nostalgisch hè dat je niet meer precies weet uh, of een kaart ja, precies komen of unkomen is. precies wij denken dat zo, de, zo is. deden we dat vroeger ja je moet vroeger. een beetje waardering voor hebben ja, een je raden nee jong, jong broekje Dave, die weet het allemaal niet. <laughs> um, ik had een bruggetje bedacht net. Een soort van bruggetje. Een ensnaring bridge? Yeah. Oef, nice. Nou, nice. nou, no, no. okay. hey,
1: spe Speaking of ensnaring bridge. Uh, die uh, art bijvoorbeeld. daar hadden we net toch even over. Dat die, ja, ik vind het jammer dat er, niet, dat er eigenlijk bijna geen oude art in zit. Maar bij Snaring bridge vind ik weer heel goed gedaan... dat ze een moderne impressie op de oude Snaring bridge hebben gedaan.
2: Nou, die, die nieuwe art is ook wel echt wel verdomme mooi. En daar die is van uh, Titus Lunter, toch? Titus mm -hmm. Lunter. Tieter Lunter, Nederlandse MTG-artist. Ja, dus ook nog door Nederlander gemaakt.
0: Ja. Toch leuk.
1: Ja, door Tieter Lunter inderdaad, dat klopt.
0: En toch Tieters blijven zeggen. Sorry, is gewoon Titus. Die booster die we net hebben opengemaakt, daarin merkt hij ook al van... het lijkt wel alsof er wat combo-pieces hier en daar in zitten. Alsof deze kaart nog een soort aanvullend gedeelte nodig heeft om hem goed te maken... En dat is ook wat de bedoeling was van Wizards, om uh, zeg maar klassieke combo's in deze set te stoppen. Dus ja, misschien draaf je hier niet eens uh, ze zeer uh, bepaalde archetypes, maar uh, gewoon bepaalde oude, oude combo's van vroeger.
2: Er zit een één uh, bekende combo in, een Flash Hulk.
0: Ja, dat is er eentje.
2: Alleen dat zijn wel allebei rares in deze set? Mm, of dat niet? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is Flash een uncommon.
0: Ja, de kaart Flash en de kaart Protean Hulk. Nee, je hebt gelijk, het zijn allebei rares. Okay, ja, dat dus het lijkt lastig. me wel vrij lastig... om daar een combo deck omheen te draften. Ja. 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 Misschien is het wel even grappig om te vertellen... wat die kaarten doen. Dat is zeker grappig. Flash is een instant voor een generieke en een blauw. You may put a creature card from your hand... onto the battlefield, and if you do, sacrifice it... unless you pay its mana cost... reduced by up to... two generic mana. Ja, een manier om uh, een, een beest uit je hand... op tafel te krijgen, uh, zei het... Uh, kortstondig. En Protein Hulk, dat is dan de andere helft van deze combo... Voor 5 en 2 groen, een 66 uh, Beast. En when Protein Hook dies, search your library for any number of creature cards with total converted mana cost six or less, and put them onto the battlefield and then shuffle your library.
2: Ja, oftewel je flasht them into play. Je moet hem vervolgens sacrificen. En dan mag je alle creatures uit je deck zoeken en op, in, op de battlefield leggen. ze uh, 6 maanden of minder kosten. Het is wel vrij insane, maar zoals ik net al zei... Jij ja, zijn twee r's. Dus zelfs al heb je het geluk dat je deze twee kaarten... ...allebei weet te draften... ...dan nog moet je ook nog eens het geluk hebben... ...dat je die twee kaarten allebei pakt. Uh, nou, Dan neem ik aan dat, dat als je die twee kaarten dan hebt... ...dat het dan wel de moeite waard is om het te doen. Ja. Maar om nou te zeggen dat we hier... Uh, ...een mooie drafte archetype te pakken hebben... ...dat
0: uh, lijkt me zwaar overdreven. Ja, inderdaad. Dat is waar. Een andere combo die erin zit is... Verzoeven shapeshifter en brine elemental... Ik oh. weet niet of jullie die kennen. Nee, die ken ik niet. Die is ook vrij spicy. Verzoom Shapeshifter is een uh, 0-0 Shapeshifter voor drie generiek en twee blauw. Een beetje ingewikkelde tekst. Het is een morph. Je kan hem spelen voor, de, ja, voor drie, uh, drie generieke manen en je kan hem morven voor een generiek en een blauw. Dus dan mag je hem face up leggen. Maar hij heeft uh, nog een heleboel tekst. As verzoeven shapeshifter enters the battlefield or is turned face up, you may choose another creature on the battlefield. If you do, until verzoeven shapeshifter is turned face down, it becomes a copy of that creature and gains. At the beginning of your upkeep, you may turn this creature face down. Nou, dat klinkt vrij ingewikkeld. Maar misschien kunnen we beter meteen even de andere helft van de combo erbij pakken. En dan uitleggen wat die combo doet. Brian Elemental is voor het eerst geprint in Timespiral. En het is een 5-4 Elemental. Voor 4 generiek en 2 blauw. Ook een, uh, een, een morph. En die mag je face-up leggen voor 5 generiek en 2 blauw. Dus uh, ja, vrij prijzig. En die zegt... When Brian Elemental is turned face-up... Each opponent skips his or her next untap step. Nou, ah ja. wat er dan gebeurd is... Als je deze twee kaarten uh, tegelijk in het spel hebt liggen... Zodra je, zeg maar, verzoeven shapeshifter onmorphed, dus je legt hem face-up, dan mag hij een andere creature kopiëren. Nou, als hij dan die brine elemental kopieert, dan krijgt hij ook die ability mee die zegt when brine elemental is turned face-up, each opponent skips his or her next untap step. Dus je kan mensen eigenlijk de hele tijd hun untap step laten skippen. Zeker aangezien je ook die verzoeven shapeshifter steeds weer terug face-down kan leggen. En deze kaarten zijn allebei rare ook weer, of dat niet? Even kijken. Shape Shapeshifter is een rare en Brine Elemental is, ik denk, een een Brine Elemental is een uncommon. Oké. Oké, okay. okay, dus je hebt iets meer kans om deze combo uh, oh. werkelijkheid uh, te laten worden. Iets meer. Ja. Ja, dus dat zijn twee voorbeelden van combos die hier dan in zitten. Uh, zelf was ik een beetje verbaasd. Ik zag de kaart Presence of Gaunt. Dat is een enchantment en ook deel van een vrij bekende combo die volgens mij ook zelfs speelbaar is in uh, pauper. Waar je alleen maar commons mag spelen, toch?
1: Uh, dat ben ik niet ontzettend zeker.
0: Presence of Gaunt, en dat, ja, dat is een common. Een, uh, een aura voor twee geneliek en een groen. Enchanted creature. Enchanted creature has. Tap, create a 1-1 Green Elf uh, Warrior Creature Token. En de combo daarmee is met een kaart die heet Midnight Guard. Midnight Guard is een creature voor twee geneliek en een wit. Een 2-3 Human Soldier. En die zegt: whenever another creature enters the battlefield, untap Midnight Guard. Kortom, je kan die Presence of Gaunt op dit creature spelen. Dan kun je hem tappen om een token te maken. Daardoor untapt Midnight Guard. En dat kun je dan uh, infinitely uh, kun je herhalen. maken. Ja. Maar uh, Midnight Guard die zit helemaal niet in uh, Masters 25. Oh. Dat vind ik oh. heel maf. Waarom, ja, waarom hebben ze dan wel Presence of Gaunt erin gedaan... als ze niet Midnight Guard ook hebben geprint? Waarschijnlijk omdat ze niet op common niveau... een uh, infinite combo in de set willen hebben. Die andere twee combo's die we net bespraken... die zijn ook uh, minimaal een uh, common plus rare... Maar dat vond ik wel opmerkelijk. Ik vraag me af, uh, ik heb nog, ja, net als jullie de set ook niet zo goed bestudeerd, dat ik dan meteen kan zien, oh, a Presence of God, uh, daarmee kun je ook afgaan als je een andere... Nou ja, in met.
2: die zin is het natuurlijk ook wel een beetje zo dat uh, sommige kaarten die nostalgisch zijn of in ieder geval herinneringen oproepen, soms komt het ook door belachelijk sterke combo's of omdat uh, uh, ja, ze in ieder geval veel te sterk waren, dus ook pack red, weet je, ik bedoel... Die, die kaart is eerder berucht dan beroemd, zou ik zeggen. Dus misschien dat dat, dat ook wel een reden is om die kaartencombinatie uh, er dan niet
0: in te stoppen. Ja, ja. en nogmaals, voor de duidelijkheid, Pac-Red zit dus ook niet in deze set, nee. helaas. Onbezien gelukkig, maar... Ja. ja. Nou goed, we hebben onder andere aan de hand van een booster en wat combo's hebben we een aantal kaarten uit deze set besproken. Er ja, zit er natuurlijk nog veel meer in. We kunnen ze helaas in het tijdsbestek van deze podcast niet allemaal aan bod laten komen. Maar um, we kunnen denk ik wel een beetje in zijn algemeenheid hebben over wat we van deze set uh, vinden. Ik moet eerlijk bekennen
1: dat toen de set werd gespoild en inderdaad met de initiële hype van de Jays print in, dat ik heel erg enthousiast was afhankelijk van de... ...van de set, maar ik moet wel bekennen... ...dat door de spoiler-seizoen heen... ...van afgelopen week... ...op het moment van deze opname... Um, ...dat die hype heel snel naar beneden is gegaan... ...want er heel veel kaarten waarvan je afhankelijk zou verwachten... ...die zit erin, want... Uh, ...nostalgie of gewoon uh, leuk... ...om te zien, uh, die misten. Of mm -hmm. ook het aantal... Uh, ...reprints die mensen graag wilden hebben... Uh, zitten er dan niet in...
2: Ook misschien wel uh, reprints die mensen hadden verwacht. Precies, die, ja. ja,
1: exact dat dus. En ook een paar kaarten waarvan ik uh, niet helemaal snap dat die bijvoorbeeld op uh, Van Rare naar Mythic zijn ge ge gebumpt. Zoals bijvoorbeeld Snaring Bridge en Chalice zijn wel twee kaarten die heel duur zijn. Maar volgens wel was Mythic worden gereprint... Dus ik verwacht daar niet een hele grote impact in qua prijs. In dat vind ik een jammer. Ondanks dat er geen goede limited kaarten zijn, natuurlijk, zijn het wel kaarten waarvan ik wel had gehoopt om wat meer oplagen van te zien. En wat, wat ik verder qua limited of wat iets van deze set verwacht, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Ik moet wel zeggen dat ik door de booster net heen gaan heel erg leuk vond, in elk geval. Dat dat, dat wel wel iets enthousiaster maakt over deze set, maar ik weet nog niet of ik verder nog iets ga doen qua draft en dat soort dingen. Zeker aangezien nog steeds het prijspunt, wat voor mij nog steeds echt een pijnpunt blijft, is nog steeds 10 euro per booster. En dat blijf ik wel echt nog steeds een lastig iets vinden, maar dat terzijde.
0: Ja, want de vraag is een beetje of je je geld er wel uit gaat halen. Toch? En ja. wat ik een beetje heb uh, opgevangen is uh, de, de verwachting is of je opent bijvoorbeeld een Jace of een Imperial Recruiter en je hebt uh, je booster meteen meerdere keer terugverdiend, of je opent nou, de, de
2: variantie is echt heel erg hoog. In ja, klopt, zet. ja. Ja, ik bedoel je, je hebt kans op een, uh, vrij dure kaarten, maar de kans is nog wel een stukje groter dat je echt helemaal niets openmaakt qua ja. van ja. waarde. Maar, en dan, dan is 30 we... euro voor een draft, of iets in die buurt, uh, laten, laten we er 25 van maken. Dan
0: nog is dat best wel veel. Ja, maar dan wil ik toch even mijn zin afmaken, want dan, dat, anders dan monteert het niet zo mooi. Judy, uh, oh, Judy, oh, niet uit. Hoedee? Komt er buiten dan? <coughs> even kijken, wat is nou echt een Crab Rare, jongens? Of een Crab Mythic? Uh, tree of uh, Redemption. Ja, tree of Ja, uh, yeah, Tree of Redemption, ja. Geweldig. Hoezo, wat is er mis mee?
1: Dat is een hele goede blokker, Volgens mij 3 generiek, 1 groen, 0, 13. Tree of Defender, tap, je levens totaal wordt 13. Nee. Hij,
2: hij, heeft ook nog een, hij heeft ook nog een
0: zwarte variant hè? Tree of Redemption. Ik weet niet hoe die heet, maar... Tree of Perdition. Ja. Oh, nou, dat je die gaan Daar heb ik een keer een potje mee gewonnen, samen met. Uh... Nou, nostalgie! Nostalgie! <laughs> en waar klagen? was dat samen? met... We doen de... verhalen samen. <laughs> Super vet. Nou. nou, nee. Nou, maar ja, die combo zit er dan weer niet in. Nee, precies. gemiste <laughs> kans. Maar het is dus een beetje... Ja, of je opent een kaart als Imperial Recruiter of Jace the Mind Sculptor. En dan heb je je booster meteen meerdere keren terugverdiend. Of ja. Ja, je opent een, een Mythic als uh, Tree of Redemption. Die is op dit moment uh, nou, nog geen 3 euro waard. En dat oh. zal nog wel meer gaan zakken. Ja, er
2: zijn er volgens mij nog wel... Uh... Het verbaast me inderdaad dat die kaart nog steeds... Dat die alsnog drie euro is. Mm -hmm. Maar volgens mij zijn er zelfs meer die nog wel minder waard zijn. Ja, uh,
1: Chroma Angel Fury volgens mij. Dus 50 cent. Conflict zit er ook in, maar die... dan
2: ook Rare volgens mij. Is die? Oh, oké. Okay. Hm. Zou kunnen. Mm -hmm. Maar goed, er zitten ook wel wat Rare's in die echt gewoon echt... Minder euro waard zijn. Ja, ja kortom, nou, hoeft...
0: het loopt enorm uiteen. En je, ja. ja, het is echt een... Uh... Een loterij, eigenlijk ja. wat wat de monetaire waarde betreft, in elk geval.
1: Ja, ja. het zijn boosters, natuurlijk, van zichzelf al een beetje, maar hier voelt het wel iets, iets meer opvallender dat het een loterij is. Dus ja, dat idee dat ik niet... heb ik
0: ook. En naarmate ik de discussie, uh, naarmate het spoiler doen vorderde en ik de discussie volgde, uh, ja, werd ik daar ook uh, wat sceptischer over. Maar nu die uh, nu spoiler helemaal online staat en nu ik er een paar keer uh, zo doorheen gescrolld heb. Nou, word ik op zich wel, uh, heb ik op zich wel een goede hoop... dat het leuk is om hiermee te, te spelen. En net inderdaad met het openen van die booster... ook al dat ik meteen dacht... Oh, die kaart ken ik nog. Oh, ja, daar heb ik uh, wel eens een toffe pot mee gespeeld. Of uh, die, uh, die kaart, die, uh, dat was vroeger echt een stapel in mijn playgroup... Ja, dat soort gevoelens roept het wel bij me op. En uh, ook een heleboel kaarten die ik nog niet uh, goed kende. Uh, maar waarvan ik wel denk, oh, daar wil ik best wel een keer mee spelen. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat dit toch heel leuk is om mee te draften. Uh, de vraag is dan alleen, heb ik daar meerdere keren 30 euro voor over om dat, om dat vaak uh, te doen? Daar twijfel ik nog een beetje over. Ik vind dat de set in ieder geval gedeeltelijk ingeslaagd is om uh, die nostalgie terug te brengen. Ik, ik
2: herken dat nu net ook al een beetje... Ik begrijp ook wel dat het lastig is, want nou, Dave die, die nog, nog niet zo heel lang speelt... Die, uh, die zou misschien niet meteen denken bij Dark Ritual into Hypnotic Spectre... Mm. maar dat was echt één zeg maar, van de eerste dingen die, uh, die mensen aan de lopende band uh, deden. Dus ik vind het wel heel erg jammer dat dat, dat dan toch niet in zit. Ik zie die kaarten er af en toe wel in zitten, maar ik zie soms ook tot, toch wat ik denk van ja, er zitten soms ook wel wat rare keuzes in. Mm -hmm. Zo links en rechts. Dat ik denk van ah, wat jammer dat die kaart er niet in zit. En als het gaat om een jubileumset als deze, 25 jaar, nou dat is toch wel een beetje een bijzonder getal, zullen we maar zeggen. Ik had eigenlijk gewoon heel erg verwacht dat Wizards alles uit de kast zou trekken om deze set super te maken. Niet goed. Maar super. Ik was er eigenlijk bijna zo van overtuigd... dat het een super set zou worden. Dat ik zelfs al een box besteld heb. Nou, in die zin heb ik er ook niet spijt van. Uh, ik ga hem draaften en het wordt ongetwijfeld leuk. Maar de set is... Nou, hij is een klein beetje speciaal... door die nostalgische kaarten die er zo links en rechts in zitten. Maar Dave begon eigenlijk de uitzending vandaag te beginnen... met een speciale set. Ik weet niet hoe speciaal ik de set vind. Hm. Ik had ook wel wat meer value verwacht. Maar het is mij eigenlijk wel duidelijk geworden... En dat, ik bedoel, dat is niet het enige wat belangrijk is, natuurlijk. Het uh, moet ook gewoon een leuke set zijn om te draften. Dat durf ik op dit moment ook nog niet echt te zeggen. Uh, andere sets waren allemaal leuk. Dus deze set zou ook wel leuk worden. Hoewel ik dat op dit moment nog niet echt zie. Wat mij eigenlijk vooral op, opvalt is dat de set... Ja, ik vind het niet, ik vind het niet knallen op een of andere manier. Ik ben, niet, ik ben niet zwaar onder de indruk. Zo van, oh, die kaart zit erin, die kaart zit erin, die zit de kaart zit erin. Er zitten er ook wel heel veel kaarten in. Van ik denk van, oh, waarom zit die er niet in? Of waarom zit die kaart er wel in? En als het gaat over die, over die value... Nou, we weten op dit moment nog niet of Wizards uh, later dit jaar nog een master set uh, gaat printen. Uh, de laatste master set was uh, van uh, ongeveer vier maanden geleden. En volgens mij, ik heb, krijg toch sterk het idee dat Wizards zeg maar wat ze noemen uh, een soort van equity. zo'n card equity. Dat betekent dat je, nou, je hebt waardevolle kaarten. Maar als je die elke keer weer in de box gaat stoppen, dan wordt die vanzelf op een gegeven moment heel weinig waard. En dan gaan mensen die, die boosterbox ook niet meer kopen. Want hoe minder die kaarten waard worden, hoe minder het interessant wordt om die box te kopen. Dus zij hebben gedacht, hey, Jay zit er nu in. Dat is de grote headliner. Daar komen mensen op af. Dan gaan we er niet ook nog heel veel andere goede kaarten in stoppen. Want Jace is zijn eentje. Gaat deze set eigenlijk al verkopen. En dat is op zich best wel begrijpelijk. Hm. Maar desondanks had ik er eigenlijk wel een beetje op gerekend. Dat Wizards voor deze set echt wat meer uit de kast zou trekken. En ja, ik heb het idee. Uh, Wizards heeft aangekondigd dat ze de master sets. Want ze zijn ooit begonnen met Bollerm. Modern master sets eigenlijk. Dus speciaal voor modern. Ze gaan dat alles inkleden. Ze gaan er uh, thema sets van maken. En in, deze, in, in die zin vind ik dit eigenlijk ook een thema set. En het thema is 25 jaar magic. Maar het is niet een... Uh, ik vind het niet een spektakel. Of een echte, echte viering of zoiets dergelijks. Het is, het is, ik vind het meer een thema dan dat het een knaller is. Als ik het zo, uh, zo uh, mag uh, uitdrukken. Dat mag. Dus ik, ik, ik betwijfel of deze set nou heel veel leuker gaat zijn dan de voorgaande sets. Hm.
1: Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld Iconic Masters in dit geval zeker.
2: Nou ja, ik heb over Iconic Masters als draftset heb ik best wel goede verhalen gehoord. Oké. Okay. Het was vooral dat mensen een beetje over, uh, over de kaart die erin zaten vielen. Maar okay. ik geloof dat mensen het wel leuk vonden te draften. Ja. En misschien is dat bij deze set ook wel weer opnieuw het geval. Ik begrijp dat jullie er op zich toch wel veel uh, zin in hebben.
1: Ja, wel iets meer nu, gewoon op een, op een vreemde manier. Ik weet niet waarom.
0: Wat ik van tevoren hoopte, was dat deze set zou worden... wat mensen verwachten vooraf van Iconic Masters. Ik zou in...
2: deze wel... Als je deze set Iconic Masters had genoemd... Nou, mijn kennen had ik daar nog steeds geklaagd. <lacht> dus dan vraag ik me nog steeds af waarom zit de noord er, er niet in? Ja. Ik, ik moet daar moet ik trouwens ook nog even vertellen... om het even... Uh, dat uh, op uh, Wizards had via Twitter... Alles uh, uh, Hypnotic Spectre genoemd... en nog een paar andere kaarten. En uh, met uh, de tekst van... wat hebben deze kaarten gemeen? En uh, toen dacht iedereen natuurlijk van... oh, wow Die zitten dus in M25! Wizzes, nee... Dat zijn geweldige kaarten die je met Dark Ritual kan casten. Hier
1: is de spoiler. Maar ze zitten niet
2: in
0: 25. Ja. Wauw. Nou ja, dat soort grapjes, daar ben ik niet heel erg op. Uh, nee. op.
1: Je bent een beetje op een
0: <laughs> verkeerde pad gezet en dan weet je niet, heb je van...
2: Ja, dat is wel ja. een,
0: een heel naar verkeerde ah, beetje. Ja, heel naar.
2: Ik vond het een beetje flauw omdat ik het idee had van... Hey, stiekem weet je nu wel precies wat in ieder geval sommige mensen willen. Want anders tweet je zoiets niet, maar je doet het niet. Dus, eh... Je voelt je een beetje verraden. Ja, ja, een beetje. Eigenlijk was het ook gewoon een kut ja. Ja, Dat is wel, ik wel, wel een spectre, is Dark ritual. Maar ik, ik vind dat echt zoiets als je dan nou uh, terug gaat kijken op zoveel jaar Magic. dan vind ik dat eigenlijk wel gewoon een combo die iedereen moet stoppen. Ja, uh, ja. Ik ben wel blij dat dus ze Dark Ritual en uh, Lightning Bolt erin hebben gestopt. Mm -hmm. Dat zijn gewoon van die iconische kaarten. Ik denk dat ze, wat dat betreft, ook wel. Ja, ik, ik denk dat de Set zeker geen mislukking is. Maar uh, los van de value, denk ik dat die, uh, dat, die, dat die top nog wat beter had gekund.
0: Ja. Op de Wizards website hadden ze trouwens ook zo'n uh, flauw verkeerde beentje, zeg maar. Een uh, artikel van Adam Tiborski over een kaart uit Masters 25. Dat Masters 25 natuurlijk um, het, de, de, het, het thuishonk is van een van de allerbelangrijkste uh, blauwe vierdrops ooit. <laughs> maar het ging dus over Reefworm. <laughs> Oh ja, trouwens, dat vind ik wel
2: een hele leuke kaart.
0: Hiervoor. Is een superleuke kaart. Maar ik vond het een hele flauwe intro van het uh, artikel. Want jij Want dacht dan? dat het om een andere kaart ging. Ja. Nou ja, goed. Uh, dus dus uh, het was eigenlijk... Je ziet meteen aan die pagina dat het niet over Jason Mindsculptor ging... maar om... Uh, om inderdaad uh, Reform, uh, maar die inleiding was natuurlijk helemaal eromheen geschre er zo opgeschreven dat je het kon, als je het zou horen, dat je, dus je dan zou denken, oh, dat gaat over Jason Minecraft. Mindsculptor. Maar ja, het grappige
2: daarvan vind ik dan wel weer, dat in tegenstelling tot het verhaal wat ik net vertelde, is dat Jason Minecraft Mindsculptor wel echt in de zet zit. Ja, ja. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat mensen, ik weet niet hoe lang op Demdation zat te wachten op een reprint, en dat je dan gaat spoilen, oeh, er zit een zwarte source in die alle crisis kapot maakt. Ja, jullie zitten er echt op te wachten. Daar is hij dan. Linguist. Jee. <laughs>
0: Ja, uh, nou, dankjewel, Wordsworth, uh, voor deze grappen. Erg flauw, inderdaad. Maar, oké. Okay, um, ik wil er nog wel één ding tegenover uh, Graag. stellen, zeg maar. Tegenover de, de, de kritiek die jullie allebei eigenlijk aanstippen. Van: um, er, zitten, er zijn een heleboel kaarten die ontbreken uit de, in deze set. Ja, kijk, um, Magic bestaat ondertussen uit zo'n 20.000 kaarten. In deze set zitten er maar 250, um, 249. Ja, uh, daar passen natuurlijk ook nooit al die kaarten in die, die door iedereen uh, iconisch worden gevonden of waar iedereen uh, nostalgische gevoelens aan uh, bewaart. Ja, natuurlijk, je kan dan wel zeggen, had dan Colossal Dreadmall eruit gelaten en had inderdaad, um, weet ik veel, Hypnose maar, Spectre of iets dergelijks erin ik, gedaan, ik, ik maar ja, zo... er is natuurlijk ook niet plek voor, voor al die iconische kaarten.
2: Nee, dat ben, dat ben ik wel met een je eens, maar dat zeggende denk ik, ik, ik denk dat het wel op een andere manier wel had gekund.
0: Ja. Ik denk dat er wel genoeg kaarten in
2: zitten waarvan, waarvan ik denk: van nou, die had je er niet per se over doen. Ja. En uh, nou, ik ja, denk... ik, het is echt te vroeg om nu te zeggen dat. Uh, ik ben helemaal niet hoe het gaat draaft. Daar durf ik op dit moment nog niets over te zeggen. Ja.
0: Maar inderdaad, dat bepaalde kaarten niet in zitten... ja is wel uh, al om gehoorde kritiek. Mensen vragen, vragen zich af... waarom zit Birds of Paradise er niet in? Uh, ja, dat was ook een, uh, een hele, hele goede geweest. Kitchen Finks was leuk geweest. Uh, waarom komt Skullclam niet terug? Uh, Doubling uh. Season mag wel eens een reprint hebben. Dat soort dingen. Uh, ja, er zijn nog veel verschillende,
2: verschillende redenen... Ja. waarom die erin zouden moeten zitten. Want Doubling Season... Ik vind Doubling Season zelf niet zo'n hele... Ik snap dat het een populaire kaart is... maar ik
0: vind het niet echt een hele nostalgische kaart... Mm -hmm.
2: Ik weet niet, volgens mij heeft die kaart ooit... ...pleegs in constructed?
0: Dat was een soort fringe deck in Modern... ...dat je meteen al je planeswalkers Alright, uh, op een yeah. ultimate yeah. In Ja, ja oké,
2: okay, maar het, volgens mij is het niet echt een nostalgische kaart. Het is wel een kaart die heel welkom is. zijn die nog een keertje te re maar ik kan me wel voorstellen... ...dat zo'n ja, kaart er dan noem. niet in zit. Ik ja. denk
1: dat die meer, mensen graag meer hadden gezien... ...door de monetaire waarde.
2: Ja.
0: Waar ik Let eigenlijk naartoe kan. wilde was... Um, Misschien moeten we het ook hebben over de kaarten die er wel in zitten... waarvan denk ik. hé, hey, dat is eigenlijk wel heel erg tof ja. dat die kaarten erin zitten. Mm -hmm. um, omdat, ja, ik denk dat deze set ook wel uh, gewoon een heleboel dingen goed doet... of in elk geval leuk doet. Ja, je zei het net en, al, maar... ik
2: van Reform, vind ik een hele leuke reprint. Nou,
0: laten we daar eens mee beginnen. Uh, Reform is een kaart, uh, en dat is volgens mij ook wel bijzonder aan deze set... ik weet niet of ze dat eerder hebben gedaan... Het is een kaart die ooit voor het eerst is geprint in, uh, in een Commander-set... En uh, ja, niet in een, uh, die is nooit standard legal geweest of iets dergelijks. Nee. Maar zo zien, een zo zien een aantal kaarten die eigenlijk uit commander sets komen, inclusief een aantal uh, uh, commander kaarten, die zien nu een, uh, een reprint. En dat betekent dus ook dat, uh, dat sommigen voor het eerst um, uh, ja, een, een, foil -beschikbaar ja, een foil uitvoering uh, krijgen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk voor... Uh, ...de commander-spelers uh, landen Laten we eerst Reefworm even bespreken. Reefworm is een 0-1-worm voor drie generiek en een blauw. En die heeft de volgende tekst. When Reefworm dies, create a 3-3 blue fish creature token with... When this creature dies, create a 6-6 blue whale creature token with... When this creature dies, create a 9-9 blue kraken creature token Kortom, uh, je speelt een 0-1 voor 4 mana. Nou, dat is best wel prijzig. Maar als die doodgaat, dan komt er een 3-3 voor terug. Als die doodgaat, komt er een 6-6 voor terug. En als die doodgaat, dan komt er een 9-9 voor terug. Dus een ontzettend lastig ja, te verwijderen beest. En um, ja, echt een ontzettend toffe kaart. En wat denk ik ook heel goed is om te vermelden... Uh, ...de bijbehorende tokens zijn ook supergaaf. En die zijn natuurlijk ook gereprint in, uh, in Masters 25... Um, zullen we zullen wel een link in de show notes uh, zetten, maar op die tokens zie je dus ook echt... Of je ziet op, uh, op Reefworm, zie je inderdaad al een klein wormpje, een beetje door het water uh, kronkelen. En op de achtergrond een, uh, een vis die de worm gaat opeten. En uh, op het 3-3 uh, vis token zie je dan die vis die de worm heeft opgegeten met op de achtergrond een, uh, een whale... Dus je ziet eigenlijk het verhaal verteld worden door middel van die tokens. Dat is erg gaaf gedaan. Dus een hele leuke reprint, wat mij betreft. Ja, vind ik ook, uh, zeker.
2: En wat ook een leuke reprint is, is... Uh, uh, er zit trouwens niet zo heel veel
0: fix in de set. Althans, niet op uh, Common? Nee. nee, er zitten uh, inderdaad op een paar Rare, rare filterlandjes in.
1: Die overal een reprint mochten krijgen, inderdaad. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, ja, dat
0: is mooi. Die zijn ook best wel uh, prijzig meteen. Ja. En inderdaad, qua fixing, op, volgens mij op Uncommon heb je Ash Barons en... Myriad Landscape. Ja. Uh, ja. Allebei maar, landjes die je maar een beetje... Uh, ja. veel hebt Ja, een, een beetje, het, ja. Hebt ja. Maar, sorry, ik ja. Sorry. Ja, zeg. Nou, praten wij eens een keer door Arjan heen en ja, is dan, goed, dan is hoor. het opeens... Uh, ja, dan is nee, is Het is heel te klein, dames en heren. Oké. Nee, ga verder. Niet veel fixing. Goed. Uh,
2: ik... ik, ik ik weet dat veel mensen met bijvoorbeeld een cube... maar ook misschien wel met commandodex... Uh, heel erg blij zijn met Ashburn. Omdat het wel echt een goede kaart is... Uh, om uh, kaart te splashen. Kleur te splashen. We moeten dan even vertellen wat hij hier doet. Ja, het is een landje en die produceert één uh, generieke
0: mana. Maar je kan hem ook... Uh, kleurloze mana, toch? Sorry, maar... Hij produceert kleurloze mana. ja. Oh ja, oh ja. ja, verschillen en ja. Die... ja, okay, ja is Ja, is... verschil. Ja,
2: Hij produceert uh, een kleurloze mana. <laughs> en uh, uh, je kan voor één generieke mana... Mm -hmm. ...kan je basic landcycling doen. Dus uh, dan kan je gewoon een uh, landje zoeken naar keuze. Dus uh, mooi kaartje. En die is dus nu ook uh, in foil uh, beschikbaar. Eindelijk. Was Vol. die niet ook voor het eerst geprint in Commander? Volgens mij wel, ja. Ja, ja. 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 hij ja.
1: kunnen naar het Commander uh, set-icoontjes. Het is een verrassend,
2: uh, verrassend uh, mooi landje eigenlijk. Dat ja, mooi art. Erg tof. Ja. Nou, ik bedoel ook functioneel. Uh, ja, ja, zeker.
0: Nou, dan mag je. je moet anders de volgende kaart. Uh, <laughs> behandelen. Die hij tof vindt. Nou, en nu we het dan toch over commander hebben. Um, ik zei het net al, er zitten ook twee uh, commander kaarten in. En daarmee bedoel ik legendary creatures. Dus creatures die je als commander mag uh, spelen in je commander deck. En daar ben ik al erg enthousiast over. Het zijn uh, twee kaarten die ik zelf ook. Uh, waar ik zelf uh, decks mee, uh, mee heb. En eh. Uh, de ene is uh, Prosh Skyraider of Kerr. Een draak in de Junt kleuren. Dus hij kost drie generieke mana en verder een rood, een uh, zwart en een groen. En dan heb je een 5-5 Legendary Creature Dragon met flying. En um, when you cast Prosh Skyraider of Kerr... ...create uh, X-01 red kobold creature tokens named Kobolds of Kerr Keep... ...where X is the, the amount of mana spent to cast Prosh... En ook nog als ability sacrifice another creature, Prosh gets plus one plus zero until end of turn. Dus een soort of fire breathing door uh, creatures to sacrifice. Eh? Ja, deze Die hij kaart... zelf produceert. Precies, deze kaart doet een heleboel dingen. Hij is een, uh, heeft een ingebouwde sec outlet. Dus het is een soort wandelende uh, uh, combo. Ja, en hij maakt dus een aantal tokens um, gelijk aan het aantal mana dat je hebt betaald om, om deze kaart te casten. En ja, in een normaal potje limited is dat natuurlijk altijd 6, want je cast hem voor 6 mana. Maar in een potje commander kan dat ook wel eens uh, meer zijn, omdat je wanneer je uh, uh, eenmaal je creature hebt gecast vanuit de command zone. Zoals dat dan heet. Uh, en hij is een keer dood gegaan. Uh, dan is hij weer teruggekomen in de zone. En als je hem dan nog een keer wil casten... dan betaal je weer de castingkost... maar dan vermeerderd met uh, twee generieke mana. Dus elke keer dat je hem opnieuw wil casten... kost hij meer. Dus als je op een gegeven moment... voor de derde keer je Prosh wil casten... dan betaal je 10 mana. Maar dan krijg je dus ook meteen 10 uh, uh, kobolds erbij. Oeh. Ja. Nou, uh, de... Ja... Daar kun je dus je hele dek omheen bouwen... zodat het een, uh, een uh, festijn wordt aan schade... veroorzaakt door creatures die in het uh, spel komen... of kaarten die gediscard moeten worden... wanneer jij uh, creatures uh, sacrificed. Um, ja, dat, uh, dat leeft een vrij, uh, vrij sterk dek op. Het is en... ook wel
2: grappig trouwens die, die uh, kobolds... Ja. dat dat vroeger eigenlijk ook een, een soort van kleurloze rode kaart was.
0: Ja, die hadden geen castingkost, maar die waren wel rood. Je kostte en dan,
2: dan kassen voor nul... Ja. Maar ze waren rood en het waren 0-1 kobolds. Ja. Dus, ja.
1: Uh, en er waren ook nog nooit überhaupt tokens voor gemaakt. Er nee, waren
2: toen ook geen tokens. Hè? Oh, nee. dat, waren, dat waren toen kaarten. Oh, dat waren gewoon kaarten. Die kon je dus gewoon casten zonder, zonder daar eigenlijk een kost voor te betalen. Okay, okay. Dat
0: klopt. Maar wat Dave zegt, klopt ook. Voor uh, deze kaart bestonden nog geen uh, kobold tokens. Ja, die um, zitten er nu wel bij. Eigenlijk. Precies. Er waren wel onofficiële. Um, en volgens mij in Japan of zo hadden ze volgens mij uh, ooit uh, hadden ze wel kobold tokens. Maar um, ja, ze, eigenlijk uh, echte officiële Engelstalige Cobalt of Curkeep tokens, die waren er nog niet. Um, dus dat is op zich goed nieuws, dat die er nu wel zijn. Um, het slechte nieuws, maar dat is heel persoonlijk, ik vind ze best wel lelijk. Ik vind die art uh, eigenlijk helemaal niet passen. Ik vind ze veel te cartoony en uh, helemaal niet passen bij de art van Prosh of de... Want, hoe zien die tokens eruit? De, je, je hebt het nu over de nieuwe tokens. De nieuw, ja, dus de nieuwe officiële tokens. Ja. Um,
2: nou, ik de... heb ze wel gezien, maar ik kan me eigenlijk niet meer herinneren. Even kijken.
0: Ik dacht dat ze heel erg leek op hoe de oude kaarten uitzag. Tokens of Masters 25. Nou, dat zal ik je eens even laten zien. Ja. Does this look like a magic card? Bah, mm. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Hm. Ja, okay. ik vind hem wel leuk. Ik
1: vind het een beetje raar dat hij een wapen heeft... maar wel nul taf, uh, power. Jeetje, wat zijn jullie
2: toch negatief?
0: Dat is echt scherp, inderdaad. Die, uh, komt, maar hij komt... krijgt hem niet uit zijn... uit zijn, uh, zijn schede. Wauw, dat is uh, ook wel oh. heel mooi opgemerkt van Arjan, inderdaad. Hij zit gewoon vast. Er staat, uh, er staat dus inderdaad een soort van kobold... daar nou, staat een figuurtje op... en uh, die trekt zijn zwaard... maar het is onduidelijk of hij het zwaard uit de schede krijgt. Dus... Ja, mijn uh, twee co-hosts, die maken je allebei een, een goed punt. Maar ik blijf ook bij mijn standpunt dat ik deze stijl gewoon niet zo super tof vind voor een uh, voor in mijn magic deck. Uh, Want jij, dit deck. is één van jouw commander uh, commander kaarten. Die is die... inderdaad de commander waar ik een, een deck mee heb. Dus okay. ik heb dan ook kobold of keep tokens nodig. Je kan en... natuurlijk
2: ook gewoon nog de oorspronkelijke kaart gaan gebruiken of tokens.
0: Ja, dat kan. Die, ja. Maar die, ja, die zijn op hun eigen manier ook weer lelijk, maar dan op een charmante manier, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, een lang verhaal. Kobolds zijn
2: ook gewoon niet zo mooi, hoor. Nee, dat is ook waar. Ik heb niet niet van eentje wel eens in het echt gezien, hè? Maar ze zien er gewoon niet uit. Dat weet jij dan weer. Dat is waarschijnlijk vastkopen
0: bij de Blok of bij de Intratuin. <laughs> <laughs> of in de Efteling, maar dan heet ze weer anders. Nou, een... Uh, uh,
2: Jij nog een Ja, ik wil nog, kaart. nog één kaart.
1: Okay, nu,
0: een kaart
2: hebben nog een Nu we dan een toch
1: in de, in de commander-sfeer uh, zitten qua reprints in deze set. Uh, een van de kaarten die ook wordt gereprint, is Azusa Last Ball Seeking. En dat is voor mij een hele speciale kaart qua commander, want dat is mijn commander in uh, mijn enige commander-deck trouwens, nu mm -hmm. bedenk. Dus ja, die ga, die ga ik kopen, want ik, uh, ik vind de nieuwe art vind ik prachtig. En vind ik... vind uh, Veel beter dan de oude art, dat is inderdaad... Uh, ik vond
2: de oude art ook niet lelijk, maar ik vind deze mooi.
1: Ja, ja. klopt. Deze is inderdaad heel mooi. En um, ik kan nu al zien dat deze kaart in foils mooi gaat worden. Dus daar wil ik graag een van hebben voor mijn mooi. Super
2: mooi. Oké, wat ik grappig vind, de kaart die daarnaast staat... ...dat is een boddoefje een Hoord. En die kaart die komt uit de Alliances. En uh, Alliances, nou eigenlijk de meest beruchte kaart uit Alliances... ...is voor zoveel natuurlijk. Nou, die zit er dan niet in. Maar het hele grappige is dat toen Alliances uitkwam... Dat Baldoevian Hoort de Chase Rare was. Hmm. Uh, yeah. Die kaart was op dat moment uh, 20 euro. Of 20 groene, moet ik eigenlijk nog zeggen zelfs. Yes. Dus uh, iedereen uh, die zat echt te hopen: van... oh, wauw, ik had ook die open. Maar uh, wat doet die? Uh, Oké, okay, uh, hij kost 2 generieke mana, 2 rood. Is een 5-5. A creature, human barbarian. Mm -hmm. Nou, klinkt goed toch? Mm -hmm. Ja. En <laughs> uh, when Baldoevian Hoard enters the battlefield, sacrifice it unless you discard a card at random. Wow. Wow. Nou ja, inmiddels worden we daar allemaal niet zo heel vrolijk van. Hij
1: heeft <laughs> uh, verder geen heest of wat er nee. Wow.
2: nee. Nee, nee. Okay. <laughs> het is gewoon een moderne maatstaf. Het is een echt een ongelofelijke rukkaart. Ja. En uh, ik, ik weet eigenlijk niet meer of dat toen uh, op een gegeven moment ook wel duidelijk werd. Maar uh, ik denk dat het wel de reden dat het. Ja, ik weet niet, het was toch een kaart die toen in het begin heel veel waard was... ...maar best wel snel in waarde gedaald is, geloof ik. Maar ik vind het, in die zin vind ik het wel grappig dat hij erbij zit. ja,
1: ja. ja. En dan een ja. het ja. inderdaad dat die set... Dat, ...die had het net al voor zoveel. dat was toen volgens mij een, een, een draft draftjaf uncommon. En die is later pas heel goed geworden. Uh, maar het was ontdekt dat hij heel
0: goed is geworden.
2: Ja, dat, ik weet niet meer hoe ja. goed mensen dachten meteen dat die kaart was. Okay. Dat weet ik ook niet meer. hey en wat ja. vinden
0: jullie van dat Vubble uh, Thub weer terug is?
1: Ja, nou, wel leuk. Ik heb verder niet zo heel veel met die kaart,
2: maar... Nee, ik, weet je, ik, ik zit ook niet zo... Uh, ik, ik, ik weet waar je het over hebt. Ik vind het sympathiek hoor. Ja, het gaat over een soort van wezentje met één heel groot oog. Ja, en
1: het is er zit nog een heel verhaal mee. Zo weten,
2: homunculus. Ja, het is ja. eigenlijk gewoon een meme, Wizard uh, Wizards heeft niet eens zelf bedacht, maar die, die, dat mannetje stond op een kaart en... Dat verhaal rond dat mannetje is op internet... een compleet eigen leven gaan leiden. Ja, ja. En Wizards heeft op een gegeven moment gedacht... nou oké, okay, als jullie dat mannetje zo cool vinden... dan gaan we gewoon nou, mee. Zijn er zijn
1: vast wel mensen die denken... nou weer een iets van nostalgisch gevoel... Ja, nou, kunnen krijgen. Vind dus ik dat op is wel een hele goede review. Vind ik ook terecht. Ja. Ja. Nee, ja, ja, vind ja. ik ook
0: prima. Ja, vind ik ook prima hoor. Voor ja. de record, we hebben het over de kaart... Totally Lost. Een instant voor vier generiek en een blauw. Put target non-land permanent... on top of its owner's library. Maar uh, het gaat hier eigenlijk vooral om de art... <laughs> en om de flavor tekst... Oh. Um, de flavor text kijken. is. Uh, Fubblethub had always hated crowds. En dan zie je een, een beetje een uh, meelijwekkende, zielige homunculus. Die uh, bijna vertrappeld wordt door een soort. Uh, ja, winkelend publiek of iets dergelijks. Je ziet ja. eigenlijk niet uh, wie al die mensen zijn bij al die anonieme. Uh, benen en voeten. Maar uh, ja, hij is uh, dus uh, totaal verdwaald. Ja, dus een hele flavorvolle kaart. En uh, die ze uh, inderdaad een heel eigen leven gaan leiden. Maar ik, ik weet niet, was deze kaart. De aanzichter daarvan, of was football hiervoor ook al? Volgens is nee, dit, dit was de aanzichter. Puur voor de art. Dit is vooral
2: echt een hele grappige kaart.
1: Ja, een andere kaart uh, ja. die... Uh, Arjen had het net over kaarten die vroeger heel goed waren en nu niet meer. Is Savannah Lions. Oh ja. Ooit geprint in Alpha, volgens mij al. Als mm -hmm. een rare. 2-1 ja. Vanilla uh, voor 1 Witte Mana. En die wordt nu uh, eindelijk
0: weer eens gereprint in deze set. Als een common
2: en hij heeft trouwens wel schitterende art, moet ik zeggen. Dat is waar. Ik vind het echt hele mooie art.
0: Ja, ja mooi, uh, zeker mooi, uh, ik, mooie, mooie ja. tekening van een mannetjes en een vrouwtjes leeuw. Ik, ik kan me vind. best voorstellen dat uh, ik die playables in deze zitten. Zeker op Common. Oké, okay, nou nog een paar kaarten even snel doorheen, waarvan ik denk, uh, de, ik, waarvan ik het leuk vind dat die erin zitten: um, Idolon of the Great Revel, Armageddon, Imperial Recruiter, natuurlijk hebben we het al over gehad, Vendilion Clique. Ja, ja, echt oh, tof dat die oh, cool, erin zit. Bol Lightning, vind ik leuk om terug te zien. Ook uh, echt wel een nostalgische kaart. Zeker. Uh, Elvis Piper is sinds uh, M2015 niet, uh, niet meer gereprint, maar die komt nu ook weer terug. Ook een Commander, uh, toch een Commander Staple. Blue Elemental Blast en Red Elemental Blast. Mm -hmm. uh, Pendelhaven, nou de Filterlandjes hebben we net al over gehad. Ja, nou goed. En um, ook uh, de, 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 eigenlijk een soort van... Zo, er zijn ook twee gerelateerde kaarten eigenlijk. Kindle en Accumulated Knowledge. Um, en waarom zijn die kaarten gerelateerd aan elkaar? Uh, Kindle is een, uh, een uh, direct damage spel. Egen in rood. Ja, okay. een yeah, an instant. En die uh, doet X damage to target creature or player... ...where X is 2... ...plus the number of cards named Kindle in all graveyards. All uh, graveyards. In all graveyards, ja. En uh, die is op common uh, geprint, dus het zou zomaar kunnen zijn dat, er, uh, uh, meerdere, uh, dat je daar meerdere van kunt draften. of dat er meerdere uh, uh, rondhangen in graveyards in je, in je draftpot. Uh, en dan is er ook nog uh, accumulated knowledge. En dat is een uh, blauwe instant voor een generiek en blauw. Draw a card, then draw cards equal to the number of cards named accumulated knowledge in all graveyards.
2: Dus daar wil je dan ook graag meer van verzamelen. Ja, precies. En er is nog,
0: ook nog een derde kaart... waarvan je er ook
2: graag nog meer van wil verzamelen... en dat is Squadron Hawk.
0: Oh ja, goed punt. Ja, dat is ja. ook gewoon weer een dat kaart ook een die
2: uh, behoorlijk berucht is. Zeker ook in combinatie met Jace ja, alleen Want, de andere deel van de combo
1: zit
0: daar dus niet in.
2: Uh, nee, een soort of vice en Femme zit er dan niet in een uh, Stoneforge Mystic. Nee. Maar, leggen, ja, dat oh ja, wel, leggen we
0: uit wat hij doet en waarom dat goed is met Jace.
2: Nou, Squadron Hawk is uh, een, 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 een hok. En die kost 1 generieke mana en witte mana. En op het moment dat je de Squanderhawk... Uh, uh, ik weet niet of hij die, die in play komt of als je hem cast. Volgens mij enter enters the, 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 bat the battlefield. Oké, en de battlefield... dan mag je andere hogs uit je deck zoeken. Ja, tot maximaal drie. Tot maximaal drie. Maar wat is nou de, het geweldige... met de combinatie met Jace... is dat je met Jace kan je brainstormen. En dat wil zeggen dat je drie kaarten mag pakken... en dan kan je er weer twee terugleggen. Maar ja, dat, die ability wordt nog veel beter... als je je deck kan shuffelen. Want dan leg je gewoon twee kaarten die je niet zo geweldig vond... en eigenlijk niet meer wil trekken. Je leg je bovenop en daarna ga je je deck schudden. En dan heb je de volgende beurt heb je drie nieuwe kaarten. Dus, uh, nou, als Jace al niet goed genoeg was... dan wordt hij met Squadron Hawk echt helemaal insane. Plus je hem ook nog goed kan beschermen. Met Squadron Hawk. Dus, eh...
1: Uh... Ja. Want je daalt een Squadron Hawk, speel je... zoek je Squadron Hawk, sch schud je dek weer... en dan heb je weer de nieuwe kaarten. Hm, precies. En je zei net nog Brainstorm. Die zit er ook in.
2: Oh! Nou zo
1: Ja. En, dan, en, en, en ook met uh, uh, Art... die exclusief was
2: voor Magic Online... Oké. Okay. Ja, ik zo. zeg de art. Ik, moet je zeggen dat ik, ja... Ja, mening op verschillend. Ja. Het is wel een mooie art, maar ik heb, ik, er zijn inmiddels wel heel veel... Er zijn volgens mij iets van vier, vijf verschillende arts geweest van Brainstorm. Mm -hmm. Dit is niet mijn favoriete, maar hij is op zich prima. Ja. Hm.
1: Ik vind het inderdaad de impressie Brainstorm inderdaad heel erg letterlijk genomen in dit geval. Hij is
2: heel erg letterlijk genomen. Ja, het is, niet zo, uh, het is niet zo kunstzinnig of zo. Op een of andere manier, het is heel letterlijk. Ja. ja. <laughs> maar, ja. ja. maar inderdaad, uh, Squadron inderdaad, werkt ook wel aardig met Brainstorm dus. Ja.
0: Nou, ik denk dat we dit een beetje moeten afronden, onze gedachten over um, uh, Masters 25. Ik, um, ja, ik denk dat we gewoon allemaal uh, toch niet kunnen wachten om deze set uh, minimaal één keer te gaan draften. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek, dan, uh, dan is dat wel het geval. Ik wil uh, zeker met deze kaarten gaan spelen, omdat ik um, nou, echt bij heel veel kaarten uh, ja, toch wel uh, nostalgische gevoelens en herinneringen uh, uh, heb. Maar nou, dan is Wizards, wat dat betreft, is een opzet geslaagd. Ja, ja wat dat betreft wel. En... Tegen alle
1: verwachtingen in ergens, toch? Mijn opinie.
0: Dus ik denk uh, in het... Uh ja, misschien is het best case scenario een beetje dat... Uh, nu zijn die dozen. Hoe, hoe duur zijn die dozen nu? Uh, dus het? Nou,
2: hangt het vanaf of je verzendkosten meerekent. Uh, op het moment dat we dit opnemen... moet je denken aan uh, iets van 190, 195 euro... Ja. inclusief ja. verzendkosten. Is dat
0: normaal voor een Masters doos?
1: Nee, de, 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 de MSRP uh, is 240 euro. Nee, dat is dollar, dus zo'n 200 En wat, is de euro. wat bedoel je met MSRP? Sorry, de... dat is de... De, de prijs die Wizards zegt tegen winkeliers... ...dit is voor hoeveel je deze doos moet gaan ja, verkopen. De, de adviesprijs, 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 ja, 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 ja okay. Dus
0: daar zitten ze nu nog onder. Ja.
1: Um... Maar ja, winkeliers zijn er niet happy mee... ...want zij willen wel... De, ...in ieder geval de kleine spellenwinkels... ...die zien die Masters echt vaak als makkelijk geld. Maar hm. dat was met Iconic Masters was echt een dieptepunt. Ja. Uh, en dat willen ze willen niet nog een keer hebben. Nou
2: ja, ja makkelijk geld. Uh, het is, goed, het ja. is inmiddels zeker geen makkelijk geld meer. Nee, je moet meer je een... voorstellen dat de eerste... De eerste ...Molle Masters box... ...die werden toen aanvankelijk... Uh, ...bij in ieder geval normale winkels verkocht... ...voor zo'n 170 euro.
1: Ja. Ja, de, 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 de adviesprijs daar was, 100, uh, was 7 dollar... ...per booster... ...en dan kon er iets van 170 voor de hele box zijn.
2: Oké, okay, en uh, die gingen, uiteindelijk gingen die... ...voor meer dan 300, dollar, ja, ja. Of meer voor 300 euro... ...over de toonbank dus dat was inderdaad makkelijk verdienen ja. maar die tijden zijn nu wel echt ja. duidelijk voorbij ja. en ook het feit dat Wizards nu gewoon veel meer van die sets maakt
1: ja en ook heel belangrijk is dat ze deze sets niet alleen exclusief bij spellenwinkels verkoopt maar ook bij de WalMarts en dat soort dingen ja, dat gaan ze heeft, dat
0: met deze ook doen? Ja. Ja. ja
1: en dat heeft heel veel impact op de prijs ja. dat was bij kon het voor het eerst en dat is, dat is gemerkt
2: ja, ja die, die, die grote bedrijven... die kunnen zo makkelijk... Uh, die, hebben, die hebben genoeg aan een hele kleine marge. Hm. En is die omzet veel belangrijker dan... Uh, voor die kleine winkels. Die moeten ja, zo'n box verkopen... Dan moet iemand moet er, moet er weer verkopen, weet ik veel wat. En die moeten daar hogere marges op pakken. Ja, ja. Maar het feit dat het bij die terecht terechtkomt, heeft ook wel echt wel weer een, uh, ja, ja, een drukkende, ja. drukkende werking op de prijs. Ja,
1: want als, 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 als koper zijnde denk ik van waarom zou ik de 240 bij jou neerleggen, ondanks dat ik je wil supporten als spellenwinkel als ik bij, de, bij internet nog voor 120 kan halen. Bij wijze van spreken. Ja,
2: ik, ik, ik support graag uh, winkels. Ja. Maar 70 euro, houden, dat is wel een heel groot verschil natuurlijk. Ja. Ja. 10 euro verschil, als ik aankoop.
0: Ah, ja, precies.
1: Daar ben ik het mee eens. Ja. maar in dat als het echt 50, 60, 70 gaat worden... dan begint het wel lastig te worden. Ja.
0: Ik denk, um, ja, 10 euro is uh, ja, is tot nu toe wel wat ik een beetje gewend ben te betalen als je uh, voor een booster, als ik uh, als ik dit soort sets ga draften en ja. Ik denk dat ik met deze set er toch wel weer voor over heb om het in elk geval uh, één of twee keer te, te spelen. En dan is het echt maar hopen dat ik um, ja, niet totale crap open qua uh, monetaire uh, uh, waarde. Maar dat ik er uh, nog een klein beetje op vooruit ga. Als ik daar financieel gezien niet op vooruit ga, dan hoop ik dat ik in elk geval een hele toffe draft heb uh, gehad. Ja. Waar die set natuurlijk ook voor bedoeld is. Uiteraard, ja. Ja, ik, uh,
2: ik, denk, ik denk dat vooral. Uh, ik heb een box gekocht, dus ik ga het zeker uh, draften. Ja. Uh, ik denk dat ik het één en misschien twee keer ga draften. Ja.
0: In onze vorige uitzending hadden we het ook al even kort over Standard en hoe het daar nu mee is, zo een paar weken na de bands. En Arjen, jij zei toen al, van, nou, het eigenlijk wachten nog op een, uh, om een groot toernooi of een paar grote toernooien om er echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Nou, uh, Grand Prix Memphis zit er net op, het laatste weekend van februari uh, vond dat plaats. Um, ja, kunnen we er iets meer over zeggen?
2: Nou ja, wat ik ook nog even grappig vind om te vertellen, voordat ik het over de Grand Prix ga hebben. Is dat. Nou, vorige keer hadden we het erover dat. Uh, Standard dat niet zo heel erg geweldig ging met Standard op dit moment. Dat de bezoekers of de deelnemers uh, flink uh, waren teruggelopen.
0: Ja, op, uh, op FNM's en dergelijke. En Game ja, Days en. Eigenlijk vooral op FNM's. Of Showdowns. Ja, ja. vooral op FNM's. Ja. En daar hebben we eens dus iets op
2: bedacht. Namelijk de zogenaamde Challenger Decks. En wat zijn Challenger Decks? Dat zijn eigenlijk pre-constructed Standard Decks. Nou, dan heeft Wizards al een keer eerder zoiets bedacht. Dat heet, er waren zogenaamde event decks. En dat waren eigenlijk ook gewoon kantenklare uh, constructe decks. Standard decks, uh, 60 kaarten, main, 15 kaarten, sideboard. Nou, zomaar toen begonnen met een deck dat best wel oké okay was. Maar het deck daarna werd al een stuk minder. En op een gegeven moment verkocht het dus ook niet meer. Want mensen dachten van, ja, dan kan ik wel zo'n zo constructe deckje kopen. Maar daarmee kan ik niet echt meedoen op een FNM. Dus uh, het was niet echt succes en op een gegeven moment verdween het weer. Maar nu hebben ze nieuwe challenger decks aangekondigd. Dat zijn dus ook standard decks. En er zitten, tot ieders verbazing... daar heel veel mythics in. Dus een momenteel... vrij populair standard deck... is Hazard Red. Dus eigenlijk een mono-rood uh, Hazard deck. En ja, Wizards heeft eigenlijk nu... een pre-constructed deck... compleet geprint met... Uh, er zit, zit erin, dus een mythic. Ja, yeah, Hazard De Fervent. Hazard De Fervent zit erin. Indestructible uh, Haste. Uh, Chandra zit erin. Er zitten... Uh, Vier Kendra Earthshakers zitten erin. Mm -hmm. Vier Bowman Couriers. Eigenlijk heb je het complete Stellar deck. Behalve dat je misschien liever drie Hazards zou willen spelen dan één. En misschien twee uh, genre's in plaats van één. Maar bijna alle goede rares zitten er gewoon in. En Wizards heeft vier van dat soort Challenger decks gemaakt. Dus vier verschillende. En ja, al die Challenger decks zitten helemaal propvol met Mythics en Rares. Dus dat is best wel een uh, bijzondere ontwikkeling. En dat is eigenlijk al meteen het bruggetje naar, uh, naar de Grand Prix Memphis, want wat mij opviel toen ik naar uh, de eerste ronde van uh, Grand Prix Memphis zat te kijken. Meestal wordt accent toch op hele bekende spelers gelegd of op uh, spelers, uh, of een hele nieuwe decks. En Mono Road bestaat al een tijdje, dus je zou denken van nou, die gaan we niet in beeld brengen. Maar Grand Prix Memphis begon met een Mono Red Hazard Midder. En mijn indruk was stiekem toch wel een beetje dat eens uh, dat dacht van... Jongens, kijk, hier, jullie kunnen hier ook zitten. Je koopt gewoon heerlijk dat Challenger deck. En voor je het weet zit jij ook gewoon op die Grand Prix sneller te spelen. Dus dat, uh, in die zin vond ik dat wel grappig.
0: Waren dat ook echt kaart voor kaart diezelfde standard decks? Of waren die wel nog gepimpt met een paar extra Hazard en Chandra's? Nou, het
2: waren, niet, het, waren, het waren niet... Kijk, die Challenger decks die zijn gebaseerd op bestaande standard decks. Ja. Dus dit waren de echte standard decks. Ja, oké. Okay. Maar daarbij kan ik toch wel zeggen dat die, die Challenger decks... Die zijn zeg maar voor... Nou, ik durf niet helemaal met 100% zekerheid te zeggen... Maar laten we zeggen, voor 80% hetzelfde. Ja. Dus het lijkt er gewoon echt wel heel erg veel op. Hm.
0: Ja, hoe lang, uh, hoe lang zijn die nog legal? Want over een paar um, maanden dan uh, roteert er weer wat uit? Of? Nou, ik moet je zeggen, die Challenger decks komen op dit moment nog niet uit. Die komen 6 april pas uit. Okay. Dus het duurt
2: nog heel even. En de rotatie die gaat dan ongeveer plaatsvinden in ja, eind, eind september, begin oktober. begin oktober. Dus als je zo'n ah. Challenger deck koopt, dan kan je er een half jaar mee spelen. Ja, dat klinkt niet zo heel erg lang. Maar ik moet zeggen dat die Challenger decks... Ik heb even een beetje rond zitten kijken. Nou, het, het verschilt een beetje wat je ervoor betaalt. Maar het hangt ook een beetje af van welk deck je wil. Maar volgens mij was het goedkoopste Challenger deck... wat ik nu heb aangeboden zien worden... was ongeveer 12 euro. Ja. Ik denk dat het Hazard deck ietsje duurder zou worden. Want Hazard zelf alleen al is iets van 9 euro waard. 10 euro. Maar ik kan me voorstellen dat met het uitbrengen van de Challenger decks dat die prijs ook wel toch wel flink gaat dalen. Dus... Mm -hmm. Zou het zou niet verbazen als je dat deck zo meteen voor 20 euro kan kopen. En de goedkoopste waarschijnlijk voor 10'tje. Ja. En dan voor dat geld kan je dan standard spelen met een behoorlijk competitief deck. Nou, maar
0: goed. Dus... Uh... Nog maar even de vraag inderdaad of dat zijn uitwerking gaat hebben in uh, hogere bezoekersaantallen op de diverse FNMs en uh, showdowns. Maar het, het toernooi zelf, uh, de Grand Prix. Um, ja. Waren daar nog noemenswaardige ontwikkelingen waar te nemen? Nou, vinden? om toch even bij dat mono rode dek te blijven. Eigenlijk dat mono rode dek, dat, dat werd toch wel gezien
2: als van een van de sterkste decks. Een van de meest populaire decks. Nog steeds toch wel? Ja, nog steeds. Hm. En men had ook verwacht... Uh, nou, dat is toch uh, de Boogeyman waar mensen tegen moeten opnemen. Maar Mouder Rood heeft niet de top 8 gehaald. Dus okay. het was wel het meest populaire deck... maar het heeft niet de top 8 gehaald. En het toernooi is uiteindelijk gewonnen door Rood Group Monsters... Ja, een deck met vooral Rekindling Phoenix, uh, Storm... Nee, ik zeg altijd Storm of Dragons, Dragons maar het zijn
0: Glorybringers. Nou oh ja. Dus, uh, Re Rekindling Phoenix is die... Dus het 3-4 vlieger die de hele tijd terugkomt.
2: Ja, 2 generiek, 2 rood, 4-3 uh, flying. En als hij doodgaat, dan krijg je een token. En die token die verandert in jouw volgende upkeep
0: weer in die Phoenix. Zolang ja, die in je
2: graveyard ligt.
0: Ja, precies. Een, een 0-1 beestje en uh, inderdaad in je upkeep dan... En? ...daarbij krijgt hij dan ook nog eens heest. Kijk. En dat maakt al een heel groot verschil. Ja. Ja. En uh, Glorybringer, die kennen we nog uit Amon Cat. Daar is hij volgens mij
2: ingeprint. Ja, uh, drie generiek, 2 rood, 4-4 vlieger. Je kan hem exurten. Dat betekent dat als je hem exert, ...dat je hem de volgende beurt niet kan aantappen. Als je dat doet, dan doet hij ook nog eens... ...vier damage op een target creature. Ja. En, en die en heeft dan... ook heest, hè? Ja. Die heeft ja. ook heest. Ja. Uh, nee, die Reckoning Phoenix heeft trouwens van zichzelf geen heist... ...behalve als hij kapot gaat ja, met die heist. Ja. Nou, er zit ook nog Jade Light Bringer in. Uh, uh, Jade Light Ranger. Jade Light Ranger. Nou, die is één geniek, twee groen. En die export twee keer. Nou oh ja. Er zitten nog een aantal Kenra's in, maar heel agressief deck. En dat, uh, dat won dus. En dat won van een best wel innovatief deck... ...namelijk Sultai Constrictor. En ik zeg innovatief, en dat was het ook wel... ...maar aan de andere kant leek het ook wel weer op een ander deck... ...wat best wel bekend was, namelijk het Winding Constrictor... ...deck met Further's Gearhook... En Winding Constructor zegt eigenlijk dat als je ergens een counter op legt. Dat je dan meteen twee counters krijgt.
0: Een plus en 1, counter. Ja. Of geldt het en... voor alle counters? Nee, plus en counters alleen, toch? Die worden verdubbeld. Nee, voor alle counters. Oh, okay. Dus ook oh. als je zeg maar drie energy krijgt. Dan krijg je hem nu 4 oh ja, oh ja. Energy.
2: Dus dat werkt dan best wel allemaal aardig. Maar deze jongeman, uh, Aaron Barrage... die had daar een innovatie aan toegevoegd. Die had namelijk Hadana's Climb toegevoegd aan zijn deck. En wat doet die kaart nou? Die is één generiek, één groen en één blauw. En die zegt eigenlijk dat je gedurende... of net uh, het beginning of je combat phase... mag je ergens een counter opleggen. Nou, het werkte ook nog wel eerst leuk met Winding Constrictor. Dat want... is wel een
0: plus 1 één counter, toch?
2: Ja. Dan mag je er dus met, met mining mag je er zelfs meteen twee opleggen. Maar als je er, zodra je er drie counters op hebt liggen, dan mag je de kaart flippen. Transformen. Mag je hem transformen, inderdaad. En dan kan je een creature flying geven, plus zijn power en toughness verdubbelen. Ja, dus ja, woord... dan kan je meteen voor ontzettend veel in de lucht kan je toeslaan, zeg ja,
0: maar. want het wordt dan zo'n landje dat is uh, yeah, zo'n legendary land. Ja, precies, precies. En, nou, dat deck werd
2: dus tweede. Uh, nou, een ander deck wat opvallend was, dat was Blauw-Zwart-Control. Dat werd gespeeld door Hall of Famer Eric Vreulik. En een ander deck wat uh, veel in de top 8 voorkwam, dat was, was eigenlijk het enige deck wat meer dan één keer in de top 8 zat. Dat was Grixis Energy. Dat deck was eigenlijk, dachten mensen, van, nou, dat dat weer zijn beste tijd had gehad. Maar het bleek nu toch uh, heel erg aanwezig. Hm. Er waren maar liefst drie uh, Grixis Energy decks uh, in het formaat. Hm. Maar ja, alles bij elkaar. roodgroen -rood Monsters, een Constrictor Deck, zwart-blauw Control, Grixus Energy en mono
0: rood. Ik denk dat dat een beetje de kern is van het nieuwe standard uh, voorlopig. Ja. Ik, dus... trouw, ik, ik zit nu ook even op de site te kijken met een soort recap van die Grand Prix. Ik zie dat Blue-Black Control twee keer in de top 8 stond. Oh, okay. ja. een Heath Vance die speelde ook Blue-Black Control.
2: Ja. En volgens mij uh, er was er laatst een PT, PPTQ in Nederland van een ander standard toernooi. Misschien met de DOS ook. En daar was volgens mij blauw, uh, blauw soort control een van de meest populaire decks. Deef, zoek ik zoek het even op. Ik dacht negen keer.
1: Uh, dat is inderdaad correct. Uh, op de Dutch Open Series Standard uh, van uh, twee weken geleden... was uh, blauw-zwart-control inderdaad het meest populaire deck... gedeeld met mono-rood.
2: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ja. Dat zijn, uh, dat zijn uh, nu echt wel de twee uh, meest populaire decks. Maar ja. uh, rood groep
0: is won. Dus wie weet. Uh, het is nog niet duidelijk welk deck het best is. Bedankt voor deze update, Arjan, over uh, Standard. We hadden het net ook al heel even kort over de Dutch Open Series. En die vond uh, plaats in Nieuwegein. Uh, en dat is dan een weekend waarin uh, Legacy, Modern, Standard en Sealed uh, wordt gespeeld. Dus verspreid over twee dagen. En dat was eigenlijk het eerste grote toernooi in Nederland... waar uh, met Bloodbraid 11 en Jace de Mind Sculptor gespeeld kon worden in Modern... Ja, uh, Arjen en ik hebben het in de vorige uitzending van Studio Magic ook al uh, uitgebreid gehad over deze spraakmakende unbands, vooral van uh, Jason Mindsculptor. En uh, iedereen was heel benieuwd hoe die kaarten het gingen doen, in wat voor shells uh, ze gespeeld zouden worden, uh, welke decks ze zouden adopteren, wat voor nieuwe archetypes er misschien omheen uh, zouden ontstaan. Dave, kun jij daar iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, we hebben de metagame share plus de top 8. Ga ik beginnen met de metagame share. Qua Jace decks wordt het in veel verschillende vormen shells gespeeld. Ik zie dus Christ Control, U-Control en uh, Brink to Light Escape Shift. En ook een nieuw deck waar we het zo meteen even gaan hebben over bij de top 8. Uh, four Color Pile. Daar werden de Jace's veel in gespeeld. Echter, BloadBrade Elf werd meer gespeeld tijdens de Dutch Open Series. Dat heeft nu mogelijk misschien te maken met, met beschikbaarheid van de Jace. En uh, eventueel de prijs. ik daaraan uh, misschien ook wel? Precies, ja, dat ja. klopt inderdaad. Maar wat, wat ik heel veel zag is dat er... Uh, het meest speelde deck bijvoorbeeld is Junt. Hm. En van bijna alle Junt-lijsten die er waren... speelden er minimaal drie of vier Bloodbred uh, Met 18 decks, in dit geval 11% van de meta-share. Ja. Uh, daarnaast was er ook redelijk wat Ponza. Ponza
0: is een uh, Land Destruction ja, deck, hè? klopt, ja.
1: Land Destruction, daar werd ook Bloodbred Elf in gespeeld. En ook in uh, wat andere decks uh, die wat lager staan. Bijvoorbeeld Rood, Groen, Eldrassi, wat ook GP Lyon heeft gewonnen... werd ook met vier Bloodbred Elf gespeeld. Dus ja. meer meer Bloodbred Elves uh, dan Jace. De top 8 daarentegen is het een, een, een goede balans. Er worden 9 Jaces gespeeld, verspreid over 3 decks. In dit geval de 4-color pile deck, dat nou ja, lesselijk like a pile deck is. Dus is 4-color good, good start, stuff. Zeg maar. Uh, daar worden 3 Jason Mindskills in gespeeld. In combinatie met allemaal goede, sterke spells. Maar daar wordt ook vier bladpeerdels in gespeeld. Verder in de top 8 waar Jason in wordt gespeeld. Was het Scapeship Deck. Dat is, was, uh, voor de Unban was dat vaak twee kleuren: uh, groen en rood. En nu dus weer drie kleuren zoals het oorspronkelijk eigenlijk was. Waardoor het meer een control deck is geworden. Met een combo finish aan het einde. Daar wordt drie Jason in gespeeld. In een Christus control deck wordt ook 3 Jason gespeeld. Dus dat is staat als 9. En het, uh, uiteindelijk de winnaar ook: Ponza. Uh, speelt. Dus vier je Elves En daarbij moet ik even zeggen dat ik heel blij ben met de winnaar. Want dat is een goede vriend van mij, Casper. Goed gedaan, jongen.
0: Ja, Casper zelf, gefeliciteerd. Mooie overwinning. En zeker. Ja, en dat was een toffe finale. Want dat was dus ook echt Bloodbraid Elf tegen Jason Mindsculpter. Ja. Dus eigenlijk ja, toch een soort gedroomde finale. De Dutch Open Series had het ook slim aangepakt door uh, meteen na de unbands, eigenlijk die kaarten meteen op al hun adviesjes te zetten. En uh, te benadrukken dat dit ja, eigenlijk de eerste kans was voor veel mensen om met die kaarten te, te spelen. Ja. En ja, dat heeft eigenlijk ook zo uh, tot in de finale toe uitgepakt.
1: Ja, dat ja, was inderdaad een uh, mooie finale om te kijken. Die is ook terug te bekijken
0: op Twitch, op twitch.tv slash Dutch Open Series. Ja, en uh, ik heb ook begrepen van de commentatoren dat ze alles ook op uh, YouTube gaan zetten. Ah, dus daar is... zou het inmiddels ook te vinden moeten zijn. We okay. proberen alle relevante links in de show notes te zetten uiteraard. Ja, Dave, jij en ik waren allebei ook uh, op de Dutch Open Series aanwezig. Um, uh, wat was jouw... Uh, ja, ik zelf had het idee dat... Uh, inderdaad, Red Elf wel... Uh, die ben ik vaker tegengekomen dan Jace. Ik had niet het idee dat ze echt heel erg overpowered uh, waren, ondanks dat, uh, dat ze dus in de, in de top 2 stonden. Wat was jouw uh, indruk?
1: Um, ik merkte dat het nog heel veel, uh, het is natuurlijk de eerste week na de update dat heel veel nog werd, mee werd gebruikt. Dus logisch dat het natuurlijk in, heel makkelijk in junt en land destruction en rood groen alternaties slot bladperdel in dit geval en jays in alle de control decks. Ja. Maar ik merkte wel dat heel veel mensen ook dachten van oh ik, ik slot het erin dan moet mijn deck supergoed zijn en dat was niet altijd nog het geval. Ja. Uh, dus in dat opzicht ben ik het nog eens, ik zie nog niet meteen directe impact, maar dat kan natuurlijk allemaal nog veranderen.
2: Ja. Nou ja, het feit dat er Bloodbraid 11 en Jace in de finale staan... ik vind dat, dat, dat je dan wel, wel kan spreken vond, van impact ja. eigenlijk. Ja. Ik moet je ook wel zeggen, dat is mijn vraag een beetje aan jullie... ik wil niet altijd te pessimistisch overkomen... maar het feit dat, dat beide kaarten eigenlijk meteen in de finale staan... Ook al is het maar zo'n eerste keer. Is dat nou niet een uh, alarmsignaal?
1: Oh, Altijd chill. Ja, dat is eigenlijk een goed punt. Daarom hebben we niet eens over nagedacht. Want ook nog daarbij aanhaken, bijvoorbeeld. Wat ook opvallend is. Is dat Junt en Burn. Die het meest gespeeld werden. In totaal samen voor 19% van de meta. Geen van aanwezig in de top 8. Oké. Okay. En en dat is, vind ik ergens ook wel opvallend uh, ondanks dat er één deck wel Bloodbred Elf speelt maar inderdaad dat er nog best wel veel Jason en 11 toch stoffen zijn.
2: Nou, ik moet je wel zeggen wat mij opviel bij de Junt-beelden die ik gezien heb, ik heb in het verleden zelf ook best wel veel Junt-achtige decks gespeeld, Junt of Absan of iets wat er heel op, op lijkt. Wat mij wel opviel, ik, ik heb niet de decks gezien die de, op de DOS uh, actief waren maar in de aanloop naar de DOS heb ik wel wat decks voorbij zien komen en ik vond die zelf eigenlijk nog niet zo heel erg tuned eruit zien uh -huh. ik moet je ook wel voorstellen, de laatste keer dat Bloodbred Elf legal was in Modern, was ook Mollon, legal. En er zijn inmiddels ook weer wat nieuwe kaarten uh, beschikbaar in Modern. Sinds het geband was, zeg maar. Dus ik had het idee dat mensen nog heel erg op zoek waren naar een nieuwe beeld Inmiddels zie ik meer verschillende door Pro's ook uh, Junt-beelds uh, gepresenteerd. En die zien er wat mij betreft echt wel goed uit. Ja. Dus ik denk, ik heb al mensen ook horen zeggen... dat Jezus weer een beetje de dood zou zijn van Junt.
1: Ja, dat valt wel mee. Ja. Nou, daar ja. dat
2: geloofde ik al echt zelf, zelf eigenlijk helemaal niet zo veel ja. van. Wat, me wel, uh, wat ik nog wel wil zeggen is dat Bloodbraid 11. Want iedereen dacht meteen aan Junt. En die kaart die komt eigenlijk nog veel beter dan gericht in Ponza. Ja. Volgens mij. Ja. Ik bedoel, dat is toch wel. Uh, uh, ja, dat, dat is wel een, een van de decks die het meest voordeel heeft gehad van de aanbeding van Bloodbraid 11. Ja. Ja. Het was ook wel leuk om te zien eigenlijk
0: dat dat deck nu echt. Uh, ja, nou, ja, wat, ja. Die, wat die kaart eigenlijk zo goed maakt is: ja, je cast hem voor 4 mana. En dan ga je dus cascade. En uh, er zitten best veel uh, spells in dat deck... die drie mana kosten, dus die dan goed zijn om te casten. Met name de, de Land Destruction spells, Stone Rain en... Stone Rain hebben ze nu een ding gedaan, wat ze oorspronkelijk ja. niet heel veel van speelden, maar nu dus wel. Ja, dus vaak heet je dan een van die uh, spells. Nou, daar is altijd wel een target uh, voor te vinden aan de overkant. En in het ergste geval dan, uh, ja, heet je een Utopia Sprawl of zoiets ja, en dan kun je sims. je eigen landje enchanten ja,
1: ja. ja, ik had het inderdaad ook even met Casper kort erover gehad. Hij zei van, uh, soms heet je inderdaad een Birds of Paradise of een Utopia Sprawl dat...
0: een Arbor Elf.
1: of een Arbor Elf. En op zich is dat niet zo heel erg, zegt hij dan want je hebt ook spells in dat de deck zitten... die meer dan vier manen kosten. Zoals de Stormblood Dragons en de Infernal Titans. En daar remt je dan gewoon naartoe. En dan kan je die gewoon casten van, vanaf je Bloodbred Elf. Ja, ja. Dus hij zegt inderdaad dat Bloodbred Elf... in dat opzicht super goede toevoeging is.
2: Ja.
0: ja, maar of het echt een alarmsignaal is... Ja, zou het kunnen zijn. Ik denk dat het nog een beetje vroeg is om dat te, te zeggen. Omdat we ook voor de bannings al zagen dat de top 8 uh, van week tot week op grote events steeds uh, super divers waren. Dus uh, ik denk dat we nog even een paar weken moeten aankijken hoe, uh, ja, hoe vaak dit patroon zich gaat herhalen. Maar ja, wat ik vorige keer ook al zei, mijn hoop is nog steeds dat de meta zich daar dan weer een beetje op aanpast. Ja, heel flauw, maar ja, de tijd zal het leren. Maar inderdaad, ja, dat Ponza-deck, ik heb er ook al meerdere keren tegen gespeeld de afgelopen weken, onder andere tegen Casper, om een beetje te playtesten. Het is inderdaad, uh, voor de decks die ik speel is het uh, vrij uh, lastig om daartegen te battelen, ja. ja.
1: Ja, ik zeg maar niks aangezien ik Tron
2: speel. <laughs>
0: <laughs> Jij wordt er wel vrolijk van, uh, zo te zien ja. Trouwens,
2: nog een ander deck, wat ook, uh, uh, Wat we ook nu vaker gaan zien met Bloodbath 11, is Zoo. Eigenlijk de, de, de comeback van Zoo. Ja. Met Wild Nakatol. Ook ooit eens een keertje aan Bend. Maar ja. het lijkt wel of Wild Nakatol nu weer opnieuw aan Bend is. Ook al is dat niet echt zo. Want uh, we zien ja. Zoo weer terug. Een ja, het ja, is opnieuw wel
1: spotlight, inderdaad. Dat, is ook ja. Cool. Ja. dat vind ik wel leuk. Ja, ik heb daar inderdaad ook een paar decklists van gezien. En die uh, zijn een beetje greedy builds. Want die spelen eigenlijk vier kleuren.
2: Nou, ja, daar doen ze ook wel vaak voor om domein te krijgen. Dus ja, ze dat, willen dat, vaak ja. zelfs eigenlijk vijf kleuren spelen. Exact, ja. ja, ja. Zodat ze met, uh, hoe heet die ene burn-spel ook alweer? Tribal Flames. Ja, met Tribal Flames. Nou, eigenlijk doe je dan, hij kost twee. Eén uh, generiek, één rood. Uh, heeft domein. En dat betekent dat als je een bepaald type basic land hebt, dan uh, doet hij damage. Dus als je alle kleuren hebt, dan doet hij voor twee vijf.
1: mana vijf damage. Ja, om te creature of spelen. Ja. Dus ja, klopt. En uh, dat is er dus één inderdaad, dat is de Domain -list, die komt inderdaad weer terug. En de andere is Naya Sue dus drie kleuren rood, wit, groen, met Splash voor zwart voor Lingering Souls. Ja. ja. Want dat is een goede target om in te cascheren.
2: Ik heb trouwens een Mentor Rider in dat, uh, in dat Zoo -dek. serieus Ja, dus uh, van Bloodbred Elf into Mentors Rider. Hyper ja, ja. Maar goed.
1: Ja, dat, uh, ja datzelfde ik... idee is dat natuurlijk ook met dat groen-rood eldrazi deck. Want ja. dan wil je natuurlijk Bladberry Elf into Eldrazi Obliterator, waardoor je dus twee heesters hebt meteen.
2: Zes ja. power. Lekker. Ja. Nou, anyway, genoeg innovatie. Dus voorlopig is het vooral leuk. Ja. Zou ik zeggen. Misschien ja. uh, dat we over een paar maanden zeggen, oh, godverdamme, weer een Elf deck. Oh, weer, weer Jason Weisskulter. Ja. Maar vooralsnog zeg ik vooral, uh, leuk, in,
0: uh, ik heb er zin in om te volgen wat dat gaat veranderen. Ja, jij gaat weer meer Modern spelen, had ik uh, begrepen. Ja, klopt. Nou, mede hierdoor, dat je denkt dat het format is al heel erg leuk. Uh... Uh, nou, uh,
2: meerdere redenen, maar laten we zeggen, dat ik vond de, de Monarch Pro Tour vond ik wel echt heel erg leuk om te zien. Ja. Dus ik kreeg, door de Monarch Pro Tour kreeg ik echt wel zin om weer meer
0: Monarch te gaan spelen. Ik denk dat we daarmee alle onderwerpen voor deze aflevering wel weer gecoverd hebben. Dave en Arjan, bedankt voor het co-hosten. En ja, daarmee is deze tiende aflevering van Studio Magic alweer afgelopen. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en daar kun je ons ook een recensie geven. In Stitcher, in TuneIn staan we ook in een andere populaire podcast apps en je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook en daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin McCloud. onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic. Goed, dan hebben we nog een non-magic-gerelateerd gedeelte zonder fatsoenlijke titel. Heb je nog iets op je. Op je hoe noem je dat? Lever. Erfstok. Wat ik een heel leuk spel vind om te spelen is uh,
2: Sherlock Holmes Consulting Detective. Hmm. En dat is een spel dat komt eigenlijk oorspronkelijk uit de jaren 80. Maar dat is dit jaar weer gereprint. Het word, wordt word echt regelmatig wordt het gereprint trouwens. En het is heel grappig want je moet echt een soort van mysterie oplossen. Ook met een, uh, met een paar andere mensen. Je kan het ook in je eentje doen. Maar je doet het eigenlijk gewoon met, met twee vrienden. Met een vriendin en een vriend uh, doe ik dat uh, regelmatig. En uh, bij dat spel... Uh, het is dus gewoon een compleet bordspel. Ja. Er zit een kaart van Londen zit erbij... aan het einde van de 19e eeuw, zeg maar. En er zit een adresboek bij van Londen... wat echt ontzettend veel adressen... je krijgt ook bijna... Nou, je krijgt een complete map van het centrum van Londen. Uh, er zitten ook allemaal oude kranten bij. En in die kranten moet je allemaal clues gaan vinden... en weet ik van wat. En het, is een heel, het zijn best wel ingewikkelde uh, mysteries... die je op die manier moet oplossen. Je hoeft ook niet te gooien met een dobbelsteen of zo... Er wordt een verhaal, ga je voorlezen. En uh, je moet door allerlei clues, moet je proberen te achterhalen uh, wat er gebeurd is.
0: Met z'n drieën. Ja, nou met z'n drieën is denk ik of wel het uh, beste aantal. Met het aantal mensen waarmee je speelt. En, ja. Maar je speelt niet tegen
2: elkaar, je speelt samen. Ja, je speelt samen. Dus je probeert het echt met elkaar op te lossen. Eén keertje toen hadden we het niet echt opgelost. Dus zat er een soort van uh, moeilijke brief in die we moesten ontcijferen. En ik denk van nou ja, we gaan nu niet de oplossing opzoeken. We moeten dit gewoon oplossen op een of andere manier. Nou, ik, heb het, ik heb het een week naast mijn bed gehad. <laughs> en elke avond ging je weer kijken om die code te ontcijferen. Je vrienden mochten ook niet naar huis in die tussentijd. Nou, we hebben het, Ik heb het ook. Nee, die waren inderdaad wel. Die waren weer wel ja. naar huis. Maar. Uh, uh, ja, via de app. En ik heb toen, uiteindelijk heb ik het toen, vijf dagen heb ik die code weder te kraken. Oh, respect. Dus daar was ik wel, daar was ik wel heel erg content mee. Maar in die zin is het heel erg. Ja, je wordt echt helemaal ingezogen. En als we het spel deden, die vriendin vertelde van mij ook zo van ja, dan ben ik op een gegeven moment thuis in het donker... en dan denk ik nog aan, dat, aan die moord die we moeten oplossen. en
0: dan, Ja, je krijgt er echt uh, de bimbers van soms. Nou, oh, wat heftig. Maar als ook ik het cool. goed begrijp... los je dus elke keer een andere zaak op... of is het elke, werk je elke keer aan dezelfde uh, zaak?
2: Nee, je, je lost eigenlijk elke keer los je een andere zaak op... maar er zit ook wel stiekem nog een soort van rode draad in. Ja, ja. Maar er zitten er tien verschillende uh, opdrachten in... En uh, we zijn er nu bij de zevende.
0: Ja, ja. Dus als je die zevende en de laatste drie dan ook nog uh, allemaal hebt opgelost... dan heb je eigenlijk het spel uitgespeeld. Ja, dan ben je er ook klaar mee. Want ja. als je
2: weet hoe het afgelopen is, dan, uh, dan ben je er klaar mee. Ja. Maar desondanks vind ik het wel echt waard. Ja, want wat kost het spel ongeveer? Nou, ik denk 45 euro. Nou ah, ja. Dus je betaalt 4,5 euro voor een avond. Nou, laten we, ja. het, even, laten we het even vergelijken met
0: een, uh, met een draft... Nou, laten we dat liever niet doen. Dat dus is echt helemaal niks? Nee.
2: Nee. Er zijn ook nog twee uitbreidingen, dus ik denk dat ik die ook ga ja. kopen. Het grappige is dat die ene vriend van mij, die is inmiddels geëmigreerd naar Canada. Ja. Maar hij komt volgende maand weer terug om dit spel te spelen.
0: Dat, <laughs> dat is dedicatie.
2: Dus uh, om maar even aan te geven hoe leuk, het, uh, hoe leuk het kan zijn.
0: Nou, wat een leuke tip. Ja, ja, ik ben zelf
2: echt de... dol op detectives en dat soort dingen. Dus uh, vandaar. Hmm. Ja, Sherlock ik... Holmes, ja. Consulting Detective.
0: de Thames Murders. Nee, het spel. Dat is het eerste deel. Top. We zetten een link in de show notes. Yes.